Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là. Toujours. Toujours présents. Au rendez-vous. Chaque semaine. Chaque semaine depuis bientôt... Euh, bientôt un an? On... Oui, en octobre, je crois. Oui, 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 officiellement. Officiellement en octobre. Oui. Là, là, on va fêter ça, moi et Steph. Ouais. Le bébé a grandi, tu sais. Oui, oui. <rire> oui. C'est sûr que le bébé a grandi, ouais. mais pas nous. Non. Non. On reste les mêmes. On garde notre cœur là. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Yeah, c'est bon, pareil. C'est nécessaire. <rire> Quand même. Aucune improvisation là-dessus. <coughs> jamais, jamais, on tout est écrit, nous, d'avance. C'est euh, des semaines et des semaines d'écriture. Ouais. Non-stop. De texte à apprendre, tu sais. Par cœur. Ça, c'est du par cœur, ce que je dis le présentement. Par cœur. Ouais. Il y a un peu de. <rire> au cours d'acting qu'on a suivi pendant ben 7 oui, ans. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Au. Euh... Là-bas. À l'internat, là. Ouais, ouais. L'internat. <rire> Restons, euh, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. On est content d'être là en ce vendredi 15 septembre, comme d'habitude. Oui. On est là, nous autres, on est toujours là. On ne peut pas faire autrement, maintenant. C'est pas quoi faire, sinon. Ben, c'est ça. <rire> c'est ça. On n'a pas de vie. <rire> c'est ça. Fait que, euh, c'est ça. Ouais. Vous allez devoir nous endurer. Oui. Hein? Non. <rire> Non, c'est ton. Euh, sinon, euh, merci à tout le monde, comme d'habitude, tous nos auditeurs, la francophonie, sont trop gentils. Le monde, la France, oui. la Belgique, on a même du monde des Pays-Bas. Oui. Même étonnant. Ils sont tombés oh, bas, oh. hein? Ben, ça, ouais. <rire> oh, ouais. Oh, ouais. Euh, ouais. Non, mais quand même. Fallait que j'en fasse une sur les Pays-Bas, c'est ça. Ben, non, mais c'est sûr. Mais Pays-Bas, c'est. C'est pas Amsterdam dans ces coins-là. Ça, c'est Hollande. C'est l'anciennement la, Hollande, là. Mais c'est les Pays-Bas. Non? Maintenant, la Hollande s'appelle les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Oui. Ah, puis ils ont comme fait, ah, d'après moi, ah, une agglomération, là. Hollande, puis des petits territoires. OK. Gang de fumeux de potes. Oui. C'est comme au Québec. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ce qui les attire. Ça sent du haut. Un ouais. podcast qui est. À plus personne n'en parle, c'est comme. Euh... Ça sent blueberry. Non, c'est pas. Ouais. Non. non. Le blueberry. <rire> ouais, la, la, la sorte, là. La sorte. La sorte, OK. L'indica, <rire> je pense. Non. Ouais, ouais. <coughs> Sinon, ben, euh, merci à tout le monde, comme d'habitude, euh, nos amis euh, de la France, de, euh, de la Belgique, en fait, tous nos amis de l'Europe, des États-Unis, nos. Euh, compatriotes québécois. Point de continent que nous oui. pouvons rejoindre. Non, exact, exact. Ouais. Et nos amis du Canada anglais aussi. Oui. Oui. C'est ton. C'est ton. C'est ton. Tu sais, peut-être un m'amener. Nous, c'est ton. Nous, ça C'est ça. <rire> Parce qu'éventuellement, bon, euh, on ne pas vous le dire, mais ça va être. En anglais. Oh, non, non, mais non, 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 non. Mais non, 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 on ne fera pas ça. Ça passe au nouvel la English Week. T'as oh. vu ça aux nouvelles? Oui, ils faisaient non. ça dans un cégep. <coughs> tu sais, c'était juste parce que... La controverse? Oui, ils oh. sont sortis. Ils sont sortis à la passe publique. Oh. Ça passe oh. oh. publique. Oh. Ouais. Fait que ça passait pas, là. Tu sais, là... là... Ça a Québec, le on... Québécois ouais. moyen. Oui, ouais, ouais, ouais. Tu sais, tout le monde s'en... <rire> non, on s'entorche pas. Ouais. Mais non, mais c'était pas... Tu sais, je veux dire, pas... Week au Québec. Ouais, c'était ouais. juste, tu sais, mettons... Un c... Ça doit être un cégep ou ce que... Bonne idée. En langue ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais... Ouais. On fait... Je sais pas. Puis, il paraît que c'était quand même assez... C'était pas partout dans tous les cours, là. C'était, mettons, des petits kiosques que t'allais voir, puis euh, ils te parlaient en anglais. Ouais, ouais, ouais. 
Il faisait quoi exactement? Il vendait... Non, c'est une English Week. Yeah. <rire> tu cherches pas, à gros. Okay. C est, c est... Il... il parle anglais. Je veux dire, il vendait peut-être des livres, bon... Euh... Je sais pas. Mais c'était plus euh, favoriser le dialogue. Ouais. Mais tu sais, je me dis, l'important, c'est pas la langue. L'important, c'est qu'on se comprenne. Ben ouais. <rire> <rire> non, mais ben, il y a peut-être ouais. des livres genre how, « How to learn English in five steps ». Hey, non, mais je sais pas. Okay, ouais. euh... Step one, go to school. <rire> <rire> oui, entre autres, à la Yeah. yeah. Go to school. J'avoue <rire> que. Step one, go to school. Yes. Ouais, yes. Step two, stay at school. school. <rire> ouais, oui, at school, exact. Ouais, ouais. And don't décroche. Ouais, oui. Ouais. Ah. Le, oh, je sais pas comment on dit ça en anglais, du décrochage. Quoi. On décroche. Du décroche, ok. Wow, wow. J'adore ton terme. Nous autres, magique. On est de même. Sinon, ben, écoute, on a eu, euh, comme d'habitude, des euh, des bonnes réactions de notre dernier podcast. Écoute, les créatures, les joueurs. Ouais. Les bébés, ils font. Oh, wow, wow, Moi, j'ai. T'as-tu fait des cauchemars, David? Non, euh... non, 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 mais j'ai, j'ai quand même pensé à l'autre, le, le intestin. Ah, ah, oui, 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 oui. Je te dirais, celle-là, l'image est forte. Oui, oui, oui. Les autres, bon, c'est plus des espèces de bêtes mythiques. Là, ouais, bon, oui. Un lion avec une queue de scorpion. Oui, c'est ouais. quand même. Oui. Toi? Ah oh, bon, comme un bébé. <rire> <rire> T'es dormi ça. <rire> c'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui, oui. Ouais. Non, c'est ça, je comprends. C'est moi, moi qui l'ai préparé, fait que j'ai eu des cauchemars. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est ça. C'est ça, ben, un long parcours. C'est pareil pour moi? Oui. Fait quatre jours, je dors pas. Bon, non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sinon, Steph, t'as-tu euh, un petit sujet, mettons, ben oui, qu'on ben oui, ben une oui, belle ben interlude ben oui. musicale? Oui. Euh, je te parle de nos amis américains. Oui. oui. Et de leur budget euh, militaire. Oui, perdre 700 milliards. Oui. Qu'est-ce qu'ils en font avec? OK. Ils font des avions. Oui, non, mais ils se sont trouvés un nouveau projet à oh, faire. Ouais, ouais. Il est bon. C'est le plus grand projet d'infrastructure spatiale militaire jamais imaginé dans le monde. Dans les prochaines années, le Pentagone se prépare à piloter et à utiliser une constellation de plusieurs centaines de satellites dédiés au soutien des efforts de guerre au sol. Et le déploiement a déjà commencé. Je pensais que c'était déjà là. Oui, c'est déjà là avec Starlink, je crois. Euh, ouais, mais ça, ça, ça pas, ouais. Sauf que c'est des satellites qui sont utilisés. Euh, Communication. Oui, par, par euh, monsieur, madame, tout le monde, ouais. par les entreprises. Puis c'est pas assez sécurisé pour l'armée. Donc l'armée veut son propre, juste dédié à elle, des centaines de satellites qui couvrent l'ensemble du globe terrestre pour avoir une vue et pouvoir communiquer avec tous les soldats sur la Terre en même temps. Tu sais, c'est bon. faire une espèce de grand réseau de même, là. Domination. Domination. Du monde. C'est un projet qui se compte en plusieurs milliards de dollars, mm -hmm. euh, bénéficiant de ressources inégalées dans le monde. Pour information, le budget annuel dédié au spatial militaire américain est de près de 30 milliards, 30 milliards de dollars, soit une huitaine, une huitaine de milliards de plus que la NASA. Ils ont plus d'argent. Ben oui, ben oui c'est logique. Oui, oui, oui. oui hein, scientifique, on s'en fout, ouais, scientifique. Oui, hein? oui. Eh boy. C'est ça, ça s'appelle... L'US Space Force a chargé son agent de développer euh, la Space Development Agency, de mettre en place cette grande constellation euh, 
qui se nommera comment, David? Proliferated Warfighter Space Architecture. <rire> Le PSWA. <rire> Damn. Ouais, 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 ouais. Moi, je trouve ça fit, ça fait armer. Là. Ça fait armer, oui. Ouais, ouais, ouais. Prolifération, ouais, mon gars. De, de, de Warfighter. De... Ah, ouais, 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 ouais. J'aime ça. C'est à la hauteur de l'heure. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais, ouais, ça ouais. fait peur. Fait que ça va servir dans le transport, euh, dans le tracking aussi, le suivi de cibles ouais. au sol. Mm -hmm. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. c'est une bonne idée. T'sais. Puis je pense qu'il prévoit même. Parce que pour l'instant, mm -hmm. si, mettons, il y a un satellite qui fonctionne mal, qui explose, ouais. qui est touché, c'est quand même assez difficile d'aller le remplacer rapidement. Mais ils veulent aussi, en plus de leur constellation dans, de satellites, ils veulent être capables en 60 heures de remplacer le satellite qui brise. Mm -hmm. Fait que. Ça, ça c'est une première étape. Puis, finalement, avec les satellites, ils veulent en équiper euh, d'armes, je crois. Ouais. Euh, je ne sais, je sais pas. Je vais de voir tantôt. Mais en tout cas, moins certain quel mais... genre d'armes qu'ils vont utiliser, mais ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ça va être les premiers satellites avec des charges utiles. Voilà, c'est ça. Oh, charges charge utiles. Utile. <rire> oui, parce qu'une charge, c'est toujours utile. Oui. Mais c'est ça doit déjà exister. En secret, en secret. Mais en, une constellation. Constellation, de, de, non, non, mais un, il doit y avoir déjà beaucoup de euh, satellites privés. Je pense que c'est 10 000 environ qu'il y a dans le, autour de la Terre. Oui, probablement, mais il doit y en avoir déjà. Mais pas de constellation, comme non, tu dis. Là. Non, non, non. Mais là, ils se sont dit, comment ils veulent en mettre, tu disais? Euh, des centaines. Des centaines, ouais. wow. Je pense que la première phase, ça va être un 160, ah. 200, puis la euh, okay. deuxième phase, un 300, 400. Okay. Là, je me sens dans ce coin-là. <rire> ouais, ça, c'est ouais. la bêtise humaine quand même. Hein? Ben, c'est, je veux dire, en as, le voisin en a une grosse, t'en tu... veux une plus grosse. Ben, c'est ça. Je pense. C'est ça, c'est ça. C'est digne américain, ça, on sent les chiens. C'est américain. C'est un... Je sais pas si le fait, tu sais, je veux dire, oui, c'est bien de se protéger, mais il se protège tellement que ça fait peur aux autres. <rire> oui, mais le, le, le peu, c'est que c'est pas tellement de la protection, c'est plus euh, euh, du suivi utile, du. Exactement. Oui, oui, oui. C'est pour de... dissuader, dans le fond, les. Oui. Mais tu sais, ça, là. Tu sais, le fait, dans les films, le fameux plan de vue du satellite qu'on ouais. voit de haut, mm -hmm. puis là, tu sais, tu as, as l'armée <coughs> qui contrôle un drone ouais, ouais, ouais. qui passe, lâche une bombe. Ouais. Tu sais, ouais, ouais. Fait que là, ils vont pouvoir la faire n'importe où, même, euh, mm. même ici, pendant le podcast. Ouais, 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 ouais ils vont si, nous. La semaine prochaine, là. On est sûr qu'ils nous lancent une bombe, là. C'est ce que je <rire> pendant pensais. Pendant le podcast. Ouais, ouais, ouais. Parce du... que. J'ai parlé a... du PSW. Oui, ah. oui, ben là, ça, c'est un secret militaire que tu viens de dévoiler. Ouais, Donc, ouais, ouais. euh, ouais. c'était pas mal notre dernière émission. Ouais, c'est ça, on ouais. est fini. Oh, oh, ça ouais, cogne. Ouais, ouais, oh, ça cogne. Ça cogne. On ça coupe. C'est ouais. <rire> comment ils font, ça? On n'est même pas. <rire> <en reste. rire> on n'est même pas. On n'est même pas live. Mais bon. C'est ça. Hein? Ouais. C'est ce qu'ils font. C'est ce que. Ouais. C'est ça que ça sert à 30 milliards. Ben. <rire> moi, je ferais d'autres choses. Moi, moi j'ai quand même un avis assez tranché là-dessus. Je te dirais que c'est complètement idiot. Je te dirais que. Euh, ça montre, tu sais, comment que euh, l'être humain est... On peut se faire confiance entre êtres humains. Ouais. on peut... Euh, mon voisin, je l'aime, je donne des ben, cadeaux. Tu sais, comment l'être humain peut être taré ouais. d'investir 30 milliards ouais. 
euh, là-dessus quand ouais. que, bon, tu sais que la NASA n'a même pas ça. Oui, hum. puis quand tu sais que la majorité des gens, une, en tout cas, beaucoup de gens n'ont même pas l'assurance sociale, la, mm -hmm. la couverture de l'assurance médicale, par exemple. Oui, 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 oui exactement, ont... puis euh, le nombre de personnes qui sont donc, pauvres, ouais. Ouais. la pollution, hey, les guns. Les guns, oui, oui, oui. Ils sont, sont entre les deux, c'est son point. C'est ça qui fait, je pense que ce qui fait peur de deux autres, mm -hmm. c'est leur espèce d'ambivalence qu'on sait pas. C'est parce que les Américains, c'est exactement, c'est, ils peuvent. Ça va-tu une péter à tout le monde dans ouais, la face? Ouais, ouais, ouais. tu sais, c'est parce que ouais. nos amis américains, c'est qu'ils sont capables du meilleur et du pire. Oui. Tu comprends? Non, mais ils ont, ils ont comme deux types de, vu qu'ils sont tellement exact. divisés. C'est ça, exact. C'est. le côté redneck puis t'as le côté vraiment, bon, libre. Euh... Ouais. C'est de l'Américain qui réussit dans la vie. Exact. Ouais. C'est ça, quelqu'un qui... Mais c'est ça, il ne faut pas toutes les mettre dans le non. même panier. Non, c'est ça. C'est juste que... C'est comme euh, en Russie, là. Pour ouais. les Russes, c'est ouais, pas tous des Russes. idiots. C'est ouais. le... Sont... le boss oui. en haut. Oui, C'est ça. Tu sais, c'est le monde où se disent, bon... C'est ça. Même chose en Chine ou en Corée du Nord. Le, ouais. le, le peuple n'a rien à voir avec euh, ouais. le pouvoir. Ouais. Mais c'est différent. C'est différent. C'est différent aux États-Unis. C'est quand même un grand peuple, mais bon, euh, investir autant ouais. là-dessus, c'est triste. Bon, Qu'on soit obligé, oui, oui. Ouais, Absolument. Fait on, va, ben, on va prier pour que... Euh, bon, pour ceux qui sont croyants, non. Ouais. On va prier. <rire> ben oui, ben peut-être. Ben, la semaine prochaine, peut-être qu'ils vont... Euh, tu dis, nous supporter. Oui, on a ouais. été supporter, oui. Mais ben, ça ouais. va être demain plus tard. Hein. Fait que si ce podcast-là, euh, cette émission-là, est pas diffusée, demandez-vous pas pourquoi. Oui, hein? c'est ça. Ça, si, si on a un dernier message à dire, c'est... Euh, on vous aime. Liberté. Liberté. <rire> bon. Ouais. On revient-tu? C'est bon, on revient après. OK. Cette semaine, Steph, je vais y aller tout en douceur, en, en poésie douce... et oh. en amour avec ah. mon sujet qui va... Non, c'est pas vrai. Je voulais te parler de mes pouvoirs mentaux spéciaux. J'étais capable de deviner qu'est-ce que tu allais parler. Ah ouais, t'es capable? Moi, ouais. ouais, c'est quoi? Je sais pas. <rire> <rire> Mâche pas, là. <rire> là, ça va. <marche rire> oui, c'est ça. Tu sais, <coughs> ouais, ouais, ouais. Faut être patient ouais. avec mon pouvoir, tu sais. Est, il est... Ouais, c'est ça. Ouais. Il, ouais. il fait capricieux. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais Steph, je vais te parler bon de choses qui, bon, euh, on est passé, je sais pas si tu te souviens, mais euh, lundi passé, on était quoi? On était le 11 septembre oui. 2001, okay? oui, oui, oui. Je veux pas te parler nécessairement de tout ça, mais je veux te parler des moments de, 
espèce de moment charnière ou des moments qui ont changé l'humanité, dans le fond. Oui. Mais c'est surtout sur, sur le, le jockey, je pars de loin, le troisième ouais. que c'est qui fait là, lui. Qui... Mais tu sais, il y a des moments comme ça, moi, dans ma vie, mettons, là, qui, comme moi, je me rappelle vraiment, le 11 septembre 2001, je me rappelle vraiment, j'étais où, qu'est-ce qui est arrivé. Ah ouais, c'est pas okay. Oui, okay, oui, oui, okay, okay. c'était un mardi. Okay. Okay. <rire> je travaillais pas, j'avais 19 ans. Ouais. Je me rappelle okay. exactement. Ouais, ouais. Puis euh, mon père écoutait la télé. Je me rappelle exactement. Puis euh, l'écoute, la, la deuxième avion, elle venait de euh, frapper la deuxième okay. tour. Puis euh, je me rappelle une phrase qu'il a dit. Il a dit dire que New York, c'est juste à 6 heures de chez nous. Ouais. <rire> puis tu sais, ouais, c'était ouais. ouais. comme, euh, je sais pas, ça a été comme un moment qui est... Là, je suis devenu comme un peu euh, obsédé avec ça, parce que je me suis dit, bon, on, parce que nous autres, on n'a jamais vécu de guerre, on est comme dans un pays, bon, euh, pff, je sais pas, paisible, il n'y a on rien qui change, il ouais. n'y a pas aucune apocalypse. Puis ce, ce jour-là, je me suis dit, on dirait que j'ai comme, ça m'a comme marqué dans le sens que, après ça, toute la journée, j'ai passé <rire> la journée. Écoutez, j'ai même vu les tours s'effondrer ouais. à peu près... Euh, je pense que la première tour, c'était comme 56 ou 58 minutes après à s'effondrer, quand même rapidement. Puis l'autre, vers 10h15 ou 10h, 10h16, environ une heure et quart après, l'autre tour s'effondrer. Mmh. C'était ouais. spectaculaire. Puis les avions, sont, ils ont entré à quelle <coughs> euh, différence? Euh... Une, une, si je me trompe pas, 8h46. Si je me trompe pas, là, dans les heures, vous irez voir, ouais. je pense, 8h46. Puis l'autre, euh, 9h03, je pense. Okay, tu quand vois, même, quand même. Euh, ça a été rapide, là. Tu sais, c'est vraiment, je peux peut-être juste dire vite, vite, là, c'est au matin du mardi, le 11 septembre 2001, tout le monde va se rappeler, okay. que 19 terroristes vont détourner quatre avions en ligne, deux avions sont projetés sur les taux jumelles du World Trade Center. Comme on se rappelle, les fameuses images qu'on a vues maintes et maintes fois. C'est trop. C est, c est, voyons, on dirait un, un geste de désespoir. De, ils ont, tu sais, là. Faut que ça marque. Faut que ça marque. Exact. Faut que ça passe. Ça a passé. Exact, exact. Ouais, ouais. Puis en plus, il y a un troisième avion qu'il ne faut pas oublier qui est rentré dans le Pentagone mm -hmm. aussi. C'était complètement. On se disait, ouais. bon, on est attaqué. Euh, siège du département de la défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord, puis les nombreux autres travaillant dans les immeubles. Les deux tours du World Trade Center, dont le sommet culminait à 415 mètres de hauteur, s'effondraient moins de deux heures plus tard, provoquant la destruction, effectivement, de deux autres immeubles. Les gens, est-ce qu'ils ont eu le temps d'évacuer un peu? Un peu, un peu, okay. quand même. Ils parlaient d'environ 10 000 personnes qui ont réussi à, euh, à évacuer. Avant. Parce qu'ils disaient que les tours, en pleine capacité, je pense, c'est 30 ou 40 000 personnes. Wow. Okay. Chaque tour. Chaque tour. Okay. C'était immense. C'était 100, je pense, 107 étages. Je me trompe pas. J'ai pas tour. les. Oui. Oui. C'était immense. Puis, effectivement, il ne faut pas oublier que le quatrième avion, lui, qui vole en direction de la capitale fédérale, sans qu'on sache dans quel bâtiment gouvernemental il visait. OK. Bon, tout le monde a théorisé, bon, que c'était probablement le Capitole ou la Maison-Blanche, peut-être. Ouais, ouais, ouais. euh, lui, il s'écrase euh, à Shanksville, en Pennsylvanie, dans le fond, après que les passagers et les membres d'équipage prévenus par téléphone de ce qui se passait, alors ailleurs, tentent en vain de reprendre le contrôle de l'avion. Donc, probablement que les terroristes ont dit « on va piquer ici » ou « on sait pas trop ce qui est arrivé ». Oui, tant qu'à rater notre position, ouais, ah, on a, ouais. Ouais, exactement. Là, je ne veux pas rentrer, là, je sais, le monde qui croit pas à ça, que c'est un complot, je ne veux pas rentrer là-dedans. 
veux pas rentrer là-dedans. Un moment donné, on analysera le pourquoi du comment de casser, de pourquoi que les tours se sont effondrées. Il y a des raisons ben, rationnelles. Parce qu'il y a un avion qui est rentré dedans. Oui, ouais, <rire> non, je sais, oui, mais il y a oui, des non, raisons mais... rationnelles. Il y a, de, il y a différentes oui, oui. opinions là-dessus. Je ne veux okay. pas rentrer là-dedans. Puis, euh, il y a eu quand même... Euh, tu sais, il y a eu quand même 6291 blessés environ. Euh, puis, il y a eu 2977 morts. Ce qui est quand même énorme. Puis, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Il y a eu quand même eu aussi 343 pompiers qui montaient vers ce brasier, ce monstre ouais. qui brûlait. Mais, mettons, <coughs> cette tentative-là, est-ce que... Est... Dans, dans tout ce qu'on pouvait imaginer, mettons, avec un avion comme ça, de s'écraser dans des taux, c'était-tu vraiment un maximum carnage? C'était-tu... Euh, oui. Oui. Wow, wow, ouais, parce ça aurait été plus que piqué en plein milieu du centre-ville, mettons, à Central Park. Où, ça aurait été moins peur. Ça aurait été moins peur. Parce que les gens, les gens qui étaient comme en haut... Aucune chance. Aucune chance, chance, parce que les, les, de la façon que c'était fait, euh, tous les, euh, les escaliers et les élévateurs étaient au centre. Au centre, oui, c'est vrai. L'avion a passé carrément, fait qu'il n'y avait plus aucune chance non, que tout le monde en haut d'un étage s'en sorte. Ça, c'est sans compter. Bon, on a vu aussi les fameuses images des, des gens qui sautent en bas des tours. Moi, ça, ouais. ça a été un moment dans ma vie que je me suis dit, wow. C'est la folie humaine le, le à l'étopper. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, j'étais quand même jeune, mais j'ai été... Euh, que... Je me rappelle vraiment des gens qui sautent en bas, puis depuis ce temps-là, écoute, j'ai écouté des documentaires, des documentaires. Mais selon toi, est-ce que le monde a changé <coughs> depuis ça? Est-ce que monde, ça a transformé pas mal? Je pense juste... que le monde a changé, oui, exactement. Fait que ça, c'est un des moments charnières qui a, qui a marqué la vie du monde un peu. Peut-être moins dans les autres pays, peut-être moins, ça a peut-être moins touché. Mais nous autres, en Amérique du Nord, on ouais. est à 6 heures de New York. Les États-Unis, c'est que ça fait comme partie intégrante un peu de notre ouais. pays, de notre culture. Oui, oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, on a, c'est ça. Tu sais, on... La culture américaine dépeint, tu sais, déteint beaucoup sur nous aussi. Souviens-toi de notre jeunesse avec tout exact. ce qu'on écoutait comme musique. Puis, <coughs> Exactement. Puis on écoutait exact. de notre oui, québécois. C'est exact. Mais... Fait que ça a été comme. Moi, je l'ai vu comme un attaque aussi à la liberté. Euh, je ne sais pas. Ça a été. Moi, personnellement, je l'ai trouvé quelque chose de. de, de ça, ça, ça a été quand même quelque chose de marqué dans ma vie le 11 septembre 2001. Ouais. Puis je te dirais que, bon, euh, un autre moment marquant, Steph, oui. qui a changé le monde, ça a été combien d'années plus tard? Ça a été genre environ euh, 18 ans plus tard. On apprend le 31 décembre 2019, Steph, quoi? Le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé. Ouais, ah, par rappelles? rapport à la pandémie? En Chine, oui, 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 est oui, informé oui, des oui. cas de pneumonie étiologie inconnue détectés dans la ville de Yuan, province du Hib, en Chine. Le 5 janvier 2020, l'OMS décide de suivre de très près la situation de Yuan, car pour l'OMS, 44 cas de pneumonie nécessitant une hospitalisation en si peu de temps. Cela doit appeler à la prudence. Le décompte de l'OMS s'arrête au 3 janvier et depuis, euh, le nombre de patients affectés est passé à 59. On reconnu les autorités sanitaires chinoises. Bon, on saura jamais la vérité. Là. Je sais oui. ce bon, ça, c'est les informations qu'on a. Euh, David Wu Chung Tiang, expert en maladies respiratoires à l'Université de Hong Kong, interrogé par la chaîne américaine CNN, déclare « C'est une toute nouvelle pneumonie virale, l'une des priorités » d'établir si elle est transmissible entre les humains. 
La plupart des virus respiratoires peuvent être transmis par l'homme et tout dépend en fait de savoir à quel point ils sont contagieux. Ouais. L'OMS note toutefois que pour l'instant, aucune preuve d'un tel mode de transmission n'a été pour l'heure a été constatée. On se rappelle, là, on est toujours en janvier ouais. 2020. Ça allait bien. <rire> Ça allait bien jusqu'à oui, là, oui, tout oui, le monde était oui. bon. Okay. L'Organisation internationale n'a d'ailleurs pas jugé nécessaire de faire des recommandations spécifiques aux voyageurs qui auraient à se rendre à, à Yuan. Elle déconseille même de mettre en place des restrictions au mouvement euh, de biens et des personnes en provenance de la Chine sur la base des informations disponibles. Plusieurs pays voisins ont néanmoins pris des mesures préventives. La Corée du Sud a mobilisé une équipe d'intervention spécialisée dans les mises en quarantaine sanitaire, tandis que les visiteurs en provenance de Chine qui se rendent à Singapour doivent passer des contrôles spécifiques à la douane. Puis selon les études euh, phylogénétiques publiées, quand en février et mai 2020, la maladie apparaît en octobre et décembre 2019. Oui, oui, tu sais, on oui, pensait, oui, Exact, puis dès octobre, il y avait déjà des premiers cas. Je me souviens, euh, j'avais quelqu'un dans ma famille, puis elle est rentrée, je pense, fin du mois de février 2020. Tu sais, c'était pas puis la semaine d'après, euh, puis pendant qu'elle était à l'hôpital... <coughs> Ouais. Là, ils ont déclenché la, les zones. Euh, exact. Euh, Mais on savait qu'il y avait des cas en Chine. Oui. On a su par après que la Chine Ça, savait déjà depuis le mois d'octobre 2019. Ouais. Et nous, la pandémie, on a juste allumé en, qu'on a... en, en mars ouais. 2020. Que, on a, exactement. Ça. Exactement. Fait qu'on va se rappeler, Steph, on se rappelle tout que le 11 mars 2020. Oui. C'est le blague. C'est un fameux vendredi. L'épidémie de COVID-19 est déclarée pandémie ouais. par l'OMS qui demande des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services, des soins, puis de renforcer l'hygiène préventive comme on a connu, comme on s'est fait répéter. Cette pandémie euh, provoque, bon, on, on s'en rappelle toutes, des annulations de séries de manifestations euh, sportives, culturelles sur toute la planète, la mise en place de nombreux euh, de nombreux euh, pays de mesures de confinement pour freiner les nouveaux ouais. foyers de contagion, mon Steph. Mais on était rapide, je trouve, quand même, sur le... Oui, sur, oui. On, on a su, bon, exact. un vaccin. On, exact, ça a été dire. rapide. Ça a été un moment, je pense, que, que tout a fermé. C'est ça qui a été... Euh, ça qui a été finalement, c'était pas super comme virus. T'sais, tout ça pour dire que ça a été... Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Là. J'étais juste pour vous dire... Mais mettons, avoir aucune structure gouvernementale ou quoi que ce soit, ouais. je pense que les, le taux de décès est encore plus... Exact. Euh, ouais. exact Parce que le taux de décès, c'est bon euh, au total, 6,9 millions de personnes dans le monde sont mortes de la COVID-19. Euh, ils disent à peu près 694 millions de personnes ont contracté okay. la covid ça, c'est des de sa date de quand? Euh, les derniers chiffres officiels, euh, 30 à août 2023. OK. 6,9 millions de personnes décédées. Euh, il marque aussi sur mortalité, 24 millions. Bon, sur mortalité, c'est... Euh, je sais pas. En cause indirecte. Peut-être. Euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Ça, c'est peut-être bon, les, les suicides, les trucs comme ça, les dépressions. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il considère comme sur mortalité. Mais ça a été... Un moment euh, qui a marqué, c'est comme des mini-apocalypses. Oui, oui, oui. Là, Steph, j'ai appelé le podcast Le Grand Fléau. Pourquoi? Parce que je vais te parler des plus grands fléaux 
des virus les plus mortels qu'on a, a eu dans le ouais, monde, vrai. qui ont changé complètement la face du monde. Je vais commencer par, bon... Non, non <rire> je vais commencer avec la grippe espagnole. La grippe espagnole, OK. Qui a été... Euh, qui a marqué le monde, dans le fond. La grippe espagnole, dans le fond, euh, les débuts de la pandémie sont discrets parce que le virus n'est pas initialement mortel. L'origine du virus peur de la grippe de 1918-18, la grippe, la grippe espagnole reste toujours incertaine. C'est ce qu'il y a le mystère aussi dans ces virus-là, c'est qu'on ne sait jamais vraiment d'où ça vient, pourquoi. Elle aussi en 1918. Je veux dire, on n'avait pas la même technologie ou les mêmes non. Euh, en plus. Puis même aujourd'hui, même quand on parle de la COVID-19, on sait toujours pas exactement d'où ça vient. Ouais. On sait, bon, peut-être une chauve-souris un... ou oui. peut-être, bon, une fuite, bon, probable d'un laboratoire. Tu sais, il y avait ces deux hypothèses-là qui sont toujours ouvertes, mais qu'on saura jamais vraiment. Mais on est encore, même encore aujourd'hui, on ouais. est absorbé avec les virus. On est, comment je te dirais dans l'inconnu, un peu. C'est des segments, des bouts de code génétique <rire> qui ont des influences sur nous. C'est assez mystérieux l'origine. Exactement. Puis les virologues, écoute, c'est quand même euh, c'est quand même assez exceptionnel. Les virologues, leur métier. Oui. Puis, juste pour vous dire, la grippe espagnole, nous, on s'est plaint avec la COVID-19. Mais ouais. la grippe espagnole... On avait de quoi chialer. <rire> a fait entre 20 et 100 millions de morts. Pourquoi une aussi grande différence de... Parce que les chiffres sont pas tout à fait exacts dans le sens okay. que euh, on, va, on va savoir aussi que c'est un peu après la Première Guerre mondiale. ok 14-18, on se rappelle, Première Guerre mondiale. J'en étais où? J'étais rendu... Bon, bon l'Europe, euh, comme je te disais, reste toujours incertaine, notamment car à l'époque, les pays asiatiques ne tenaient aucune statistique ou répertoire recensant les patients qui auraient pu souffrir des mêmes septembre. Okay. C'est pour ça qu'on on estime à 100 millions. C'est Mais même. exactement. Puis euh, tu vois, un petit peu plus loin, j'ai des détails sur le pourquoi des chiffres. Pour l'Europe, dès les années 1916-1917, la pneumonie des anamites fait des ravages parmi les ouvriers ou soldats d'origine indo-chinoise présents en France qui meurent de façon fulgurante de syndrome respiratoire aigu. Puis juste pour vous dire... La pandémie de grippe espagnole, il appelait ça la pandémie de grippe A, H1N1. Ça te dit de quoi? Ouais, la ouais, H1N1. Oui, oui, la H1N1. Mais c'était ouais. pas la même chose okay. que la. Mais grippe A, ça doit être une souche. Du H1N1. Parce que oui, c'est ça, c'est dû à une souche virulente et contagieuse qui s'est répandue en 1918. Donc, les, euh, les travailleurs chinois du Chinese Labor Corps, organisés en service d'assistance pour les troupes britanniques dans le nord de la France, dans le nord de la France, excuse-moi, ont peut-être apporté la grippe en Europe en avril 1918. Elle est dûment répertoriée dans un cantonnement britannique à Rouen. L'épidémie se répand rapidement par le biais des mouvements des troupes alliées d'abord à Glasgow, euh, ça c'est en Grande-Bretagne, au mois de mai, puis aux États-Unis, puis finalement en Italie, en Allemagne. Elle atteint son apogée justement au mois de juin 1918, moment où les premiers cas sont signalés en Nouvelle-Écosse, au Canada, okay, mon Steph. Ouais, ouais, ouais. Les premiers cas euh, officiellement enregistrés aux États-Unis, c'est le 4 mars 1918, se trouve dans le camp militaire de Fonston, 
département du Fort Riley au Kansas, le patient zéro à cet endroit aurait été un certain Albert Gitchell, okay. un fermier appelé sous les drapeaux contaminés par l'un euh, de ces oiseaux, lui-même contaminé par un oiseau sauvage. La, ma la maladie s'y répand rapidement. Donc, tous ces pays sont en guerre et censurent les informations. Exactement, sur la maladie pour ne pas affecter le moral de la population. Oui, oui, oui. C'est pour ça que les chiffres, je te dis, le 20 à 100 je millions. Euh, aussi, quand, en mai 1918, la grippe atteint l'Espagne, la presse espagnole est la première à en décrire les effets. Okay. C'est la première qui va dire, oups, il y a quelque chose. C'est pour de ça qu'on va l'appeler la, oui, la grippe. Oui, oui, oui. Exactement. C'est pour cette raison, justement, que l'épidémie a souvent été qualifiée en Europe de grippe espagnole. Sauf en Espagne, où elle porte le sobriquet de soldat napolitain. Bon. Comme ton ah. petit soldat garde à vous, mais t'as le soldat napolitain, c'est bon. Exact. En juillet, l'Europe considère l'épidémie comme pratiquement terminée, bien qu'ayant euh, qu atteint un nombre élevé d'individus, surtout dans les armées, mais s'étant manifesté sans gravité, étant de courte durée avec ses symptômes classiques peu alarmants. Simultanément, euh, les épidémies internationales, d'autres foyers épidémiques plus restreints sont observés. Bon, en Inde, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Alors, on ignore aujourd'hui encore s'il s'agissait d'une seule ou de différentes souches qui est probablement ce qui un est peu comme la COVID, COVID aussi ouais. qu'on a eu. Là. Ça nous a donné, je pense, un, ça nous a permis d'étudier vraiment <coughs> l'évolution, la, la ouais. transformation du virus. Là. Exact. C'est des tueurs silencieux, surtout oui. que. Euh, tu vois que les, la grippe espagnole, c'était c'était violent. Là. Comparé le COVID qui est, bon, quand on disait quoi, 0,0... Euh, le pourcentage de morts? Oui, dire, exactement, de, 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 de personnes oui, avec la traite qui peuvent exact, oui. développer des... Fait que toujours aux États-Unis, dans le fond, c'est dans la région de Boston, aux environs du 14 septembre, que les premiers cas mortels d'une grippe bientôt tristement connue sous la grippe espagnole sont signalés. Là, on est sur le continent américain. À compter de cette date, cette vague virale bien qu'étant dans la lignée directe de la précédente se caractérise par une mortalité 10 à 30 fois plus élevée que les, les épidémies grippales habituelles, soit un taux de mortalité moyen situé entre 2,5 et 3 des grippés. Ce qui est énorme. C'est ça. Les... Ce qu'on qu qu le montre, qu'on ne comprenne pas, c'est que 2 à 3, 2 à 0,5 à 3 c'est énorme. De taux de mortalité, ben oui. C'est énorme. Ça, ça te congestionne un système de santé en peu de temps. C'est juste fou. <rire> <là>. <rire> oui. Exact, parce que nous, notre taux de mortalité était de 0,0... Euh... Exact. On n'a pas été capable de... <rire> le système n'a pas supporté. Tu vu comment ça a dérapé. Oui. Exact. Ouais, ouais, fait oui. Imagine avec un 2,5 à 3 oui. De mortalité, c'est énorme. <coughs> les symptômes auparavant décrits comme bénins par un journal de l'époque sont une tendance à l'hémorragie, des attaques aux poumons, dont le résultat était souvent fatal. L'épidémie sévit avec plus de sévérité au mois d'octobre. Fait que, du fait de sa grande contagiosité, euh, l'épidémie se répand bon, partout que les voyageurs contaminés, civils ou militaires, ce qui faisait que ce qui, bon, ce qui fait aussi que ça s'est transporté rapidement, c'est justement ça. C'est à cause de la guerre, à cause oui, tout oui, le monde oui. voyageait énormément. Est-ce qu'il y avait des gestes, gestes barrières du genre euh, masque <coughs> ou dans ce temps-là? Probablement pas. Hein? Non. Il va y avoir une espèce de... Je vais t'en parler un peu plus tard, là, mais euh, 
C'est ça, mais comme je te dis, dans le fond, les voyageurs contaminés, civils ou militaires, vont au gré des transports ferroviaires maritimes de cette époque, inconscients du danger oui, et de la oui. puissance meurtrière <rire> de ce qu'ils portent, dès le 21 septembre 1918, dans l'ensemble du nord-est des États-Unis, des côtes américaines du Golfe du Mexique ainsi qu'en Californie, puis dans la majorité des grandes villes de l'Est américain sont signalés des décès dus à la grippe. C'est le début d'une augmentation significative et anormale de nombre de cas mortels. Euh, dans le même temps, les premiers cas sont répertoriés en Europe, dans le fond. Ouais. Euh, la souche américaine ayant encore probablement renforcé l'épidémie par le biais de renforts américains venus aider les euh, armées alliées. Ouais. Fait une semaine plus tard, début octobre 1918, c'est l'ensemble du territoire des États-Unis puis de l'Amérique du Nord qui est atteint. Il aurait suffi de 15 jours à ce virus pour être présent sur l'ensemble du sous-continent nord-américain. Imagines-tu, wow, 15 jours, 15 nous jours. autres, ça a été long. Là. Ouais. Bon, quelques mois. Qu quelques, quelques mois, mois. Ouais. quelques mois, exact. Puis on s'entend que euh, on est pas mal plus nombreux aujourd'hui. Qu'on l'était en 1918. Exactement, puis aujourd'hui, bon, euh, les transports euh, par avion, c'est énorme, là, ouais. comparé... Euh, en 1918, tu n'avais pas un non, Boeing 747. Ben, je te dirais que, mettons, le mouvement de, de, de gens se, se ressemblait à cause de la guerre, ouais, dans le sens oui. qu'il y avait beaucoup de voyagements. Mm -hmm. Mais 15 jours, c'est contagieux Mais, terriblement. Tu sais, comme tu me disais, entre 20 et 100 millions, 20 et quoi? Ça? Que 20 et 100 millions de morts. 20 et 100 ouais. millions, ouais. c'est comme... La, puis si on calcule, mettons, le nombre de morts de la première guerre, c'est moins que ça, là. Ça doit être... J'ai pas les chiffres. Euh... Ça a été plus meurtrier que la guerre. Je pense que c'était quand même assez euh, mortel la première guerre. C'est alors que seulement que l'épidémie prend une réelle ampleur considérable. En effet, si elle était déjà présente dans l'ensemble de ces territoires, le nombre de contaminés n'était pas encore très élevé. Et c'est seulement après sa dissémination que le nombre de contaminés explose. Aussi comme le montre le graphique, bon, si contre. <rire> oui. Tu vois, Stéphane, tu vois le graphique. Non, oui. mais ça ressemble beaucoup au graphique un peu. Euh, de la COVID, bon, oui. avec une pointe, la oui. fameuse. Oui, le, la courbe. La vague, oui. Faut aplanir la courbe. <rire> C'est le mois d'octobre 1918 qui voit le plus de cas mortels aux États-Unis. Un, un taux de mortalité de près de 5 chez les malades. Solide soit rapporté à la population entière, 30 à 40 de la population est atteinte. Un taux de mortalité global, bon, de 2 au niveau du monde. L'État américain ainsi que la population prennent soudain conscience de l'importance de cette épidémie. C'est sur le même schéma que l'Europe puis le reste du monde entier sont à leur tour atteints. Est-ce qu'ils euh, ont passé au stade de pandémie? Sûrement. Ou ils ont juste appelé ça une épidémie, eux autres? Non, non, mais... Un... Oui, ouais, ils disent ouais, c'est épidémie, épidémie, mais dans le fond, euh, être... les débuts de la pandémie, ils ouais. disent, au okay. début du texte. <coughs> fait que oui... Euh, une pandémie, check, là. Parce que tu vois, ici, euh, ce qu'ils disent, ce que je vois là, c'est octobre, l'épidémie devient pandémie. Oui, OK. Fait que les États-Unis sont brutalement submergés par cette épidémie nouvelle. Bon nombre de villes américaines sont paralysées du fait du grand nombre de malades, c'est sûr, ainsi que du grand nombre de personnes refusant d'aller travailler. C'est fou parce qu'on dirait que l'histoire se répète. Oui, oui. C'est ça. Le, le chèque. Le chèque. <rire> On veut le chèque. 
Alors que les médecins américains désemparés sans aucune information ou euh, aide possible font face à cette épidémie du mieux qu'ils peuvent, une infirmière sur quatre meurt de ça. Alors que cette épidémie a son apogée de puissance aux États-Unis, il sème le chaos, le, le, désar le désarroi et surtout la mort. L'Europe, elle, compte ses premiers morts dans les rangs des militaires alliés. Avec son arrivée en Europe, ce virus devint international, ce qui annonce déjà son originalité. <coughs> Suivant la même évolution qu'aux États-Unis, bon, la maladie partant du nord-est de la France conquiert bien vite, bon, l'ensemble des tranchées alliées, ainsi que le territoire français. Et du fait, bon, des mouvements de troupes euh, gagnent aussi la Grande-Bretagne. Ouais. Fait que vers le 15 octobre, l'épidémie atteint, bon, la France, ensuite, bon, l'Angleterre, comme on disait, euh, avec euh, deux semaines de décalage, bon, tu l'Espagne, finalement l'Italie, l'Allemagne, l'ensemble des pays limitrophes contre leur premier mort de là, l'Europe étant à l'époque le centre colonisateur du monde. Oui. C'est ça, des bateaux avec à leur bord des marins grippés partent vers l'Afrique, l'Amérique du Sud, les Indes, la Chine, l'Océanie, ces marins colportants vers ces terres encore épargnés une épidémie qui de fait devient alors pandémie. Fait que c'est à ce moment-là, c'est vraiment quand que ça l'atteint l'Europe que là, ça va dégénérer la... rapidement là, au mois de octobre. Ouais. Exactement. La question que je me pose, c'est avec les moyens qu'on avait à cette époque-là, comment on s'en sort? <rire> comment on arrive pour que <rire> tout le monde soit pas décimé complètement? Tu vois que la plupart ouais. de, des... Il y, a, il y a un mystère aussi, c'est pour ça que je voulais en parler, ouais. parce qu'il y a toujours le mystère de pourquoi que ça arrête Qu'est-ce oui. qui fait que ça arrête? Tu sais, en 2020, Comme, 2023, exactement. on sait pourquoi ça arrête, parce qu'on a fait exactement. des gestes en exactement. conséquence. Fait que ça a été... Euh... Fait que fin octobre, début novembre, d'abord en France, comme je disais, en Grande-Bretagne, puis le mois de novembre 1918, l'épidémie devient aussi grave qu'aux États-Unis. Euh, Max C. Starkloff, un médecin de la ville de Saint-Louis-Missouri, met en place un des premiers cas de distanciation sociale, oh, mon Steph. OK en médecine moderne, en ordonnant la limitation du nombre de personnes pouvant s'attrouper et en fermant les écoles. Saint-Louis a ainsi un taux de mortalité les plus bas des États-Unis. Moins de 60 pour 100 000 personnes environ. Six semaines après les premiers cas qui ont été signalés. Okay. Fait que tu vois que, bon, ils se sont rendus compte, pas fou. Oui. En faisant le moindrement attention ou exact. en réduisant nos contacts. Exact. On arrive quand même à quelque chose. Hein? Exact. Cependant, les populations européennes affaiblies par quatre ans de guerre et de pénurie oui. subissent des pertes pires encore que celles des États-Unis. Proportionnellement à leur population, des villes entières sont paralysées autant par la maladie que par sa crainte. Aux États-Unis, l'épidémie perd enfin de sa force après deux mois de choc. Septembre, mois de la propagation et octobre, mois des morts. OK. Aussi rapidement que ça, ça va. Parce qu'on compare non. ça à notre pandémie, nous autres, ça dure encore aujourd'hui. Ça dure encore aujourd'hui. Ça fait trois ans plus exact. tard. C est, c est, Mais ce qui fait que ça dure, ce qui fait que ça dure, c'est que nous, la, la, le virus, c'est qui tue pas son autre rapidement non plus. Il Donc, varie énormément. Il varie énormément. Il est contagieux. Oui. Tu sais, quand on parle, mettons, de l'Ebola qui tue rapidement son oui. autre, c'est quand même facile oui. à à circonscrire, à circonscrire un ouais. endroit, exact, ouais. exact. Tandis que ce qui, euh, 
ce qui tue pas beaucoup, comme nous, ça va devenir sûrement une grippe, là. Je sais pas si tu comprends. Oui, ça va avoir. Tu sais, la grippe saisonnière, oui. bon, ça dure depuis des, des siècles. Oui. Puis on, il n'y a jamais personne qui a trouvé la recette miracle pour oui. combattre pour la tout. grippe saisonnière. Absolument. Fait que c'est, c'est la différence de ces fléaux-là. Oui. Qu'on a connus à cette époque-là. <coughs> Fait qu'en Europe, pour la France, la Grande-Bretagne, après une propagation en octobre, c'est principalement novembre en raison des infrastructures sanitaires débordées qui voient les plus grandes vagues de mortalité. Pour les autres pays d'Europe, la période de propagation s'étend de mi-octobre à mi-novembre, celle du pic de, mot- de mortalité, elle, de mi-novembre à mi-décembre. Mais la censure de guerre limite les, l'écho médiatique <rire> ouais, ouais. de la pandémie. Okay. Les journaux annonçant d'une nouvelle épidémie touchaient surtout l'Espagne, pays neutre, publiant librement les informations. C'est la, la guerre qui se mêle ouais, ouais, à cette ouais. épidémie, mmh. alors que celle-ci fait déjà des ravages en France. Ouais. Tu vois que c'était, c'était contraire, contrairement à nous qu'on avait tellement d'informations ouais. que ça devenait de la désinformation. <rire> oui. Parce qu'on. Je sais pas, nous, quand tout a fermé, bon, tout le monde se pitchait sur Internet, puis là, tu regardais, bon, ouais. demain, qu'est-ce, qui qui est mort. Ouais. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Ouais. Ça, ça a tenu notre attention simple. Exact. <rire> puis après ça, ça fut final, puis on... Exact, non, mais ça nous a tenu... Euh, oui, oui. Ça nous a tenu en oui. haleine, tu sais. C'est un peu pourquoi que euh, je parlais au début du podcast de 2001. Moi, ça a été comme ma fin du monde à moi, le grand fléau que je, que je, qu'on se disait ouais. que finalement, bon, bon, ça s'est transformé en guerre dans un autre pays, mais bon, ça a été... Mm-hmm. Mais on y passe pas à côté de ces fléaux-là, surtout pas ceux que je suis en train de parler, surtout grippe espagnole. Euh, parmi les comptoirs, les colonies européennes, seule l'Australie est en mesure d'appliquer une quarantaine rigoureuse pour les autres. L'épidémie est inévitable. Les Européens débarquent, amènent avec eux le virus... Et à partir du début de novembre 1918, le virus se répand très vite dans toute l'Afrique, l'Amérique latine, les Indes, la Chine. Le pourcentage de malades oscille entre 30 et 80 dans les populations locales, parmi lesquelles de 1 à 20 des cas mortels. Quand même. Les vagues épidémiques, là aussi, durent de l'ordre de deux mois. Sur une région, la pandémie est donc enrayée. On voit son mode opératoire, tu sais, comparément c'est, à la oui. COVID. Oui, 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 c'est, c'est violent, ça. là. Le, c'est violent, en deux mois, t'as Paf. eu ton pic, tout le monde est mort. Exact, ouais. Puis la pandémie est donc enrayée vers le début 1919, avec un pic de mortalité en décembre euh, 1918, exactement, un an auparavant. Après deux mois d'accalmie, de décembre à janvier 1919, euh, l'année 1919 voit étrangement une recrudescence oh. importante des, de nombreux cas. Cette troisième vague, on ouais. entend souvent, <rire> oui, oui. est toutefois moins grave. Les individus atteints lors de ces deux premières vagues présentent désormais une immunité. Bon, ouais. comme qu'on disait ouais. toujours, ne pouvant donc ni être contaminé ni colporter le virus, ce retour de la pandémie déclenche les foyers épidémiques disséminés sur la planète, notamment dans les régions Jusqu'alors éloigné comme l'Australie, où il ne sera résorbé qu'en août 1919. Certains des, des pays aussi encore touchés, euh, 1919-1920, le dernier cas est signalé en juillet 1921. Quand même. C'est... Et ça va avoir duré euh, 
1921, donc. Un, trois ans. Pas très long. Oui, oui, ouais, OK. Mais on s'entend que euh, il parle euh, 500 euh, millions de cas confirmés. OK. Donc, un peu ce qu'on... La COVID, bon, on parlait de 600 millions ouais, à peu près de cas ouais. confirmés. Mais là, on parle de 20 à 100 millions de, de morts. morts ouais. Exactement. Puis, euh, tu vois ici, cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur. À peut-être euh, jusqu'à 100 millions selon les réévaluations de 2020. Soit de 2,5 à 5 de l'humanité. Ouais. À environ 4 à 20 des malades, on estime le taux de létalité autour de 10 OK. Fait que c'était pas... Euh, D'autres chiffres aussi, selon euh, l'historien Neal Johnson, qui se fonde sur la fourchette basée, euh, base, excuse-moi, sur la fourchette basse, les plus grandes pertes ont été touchées en Inde. Écoute ça. 18,5 millions de morts, soit 6 de la population. La Chine, euh, ils disent 9,5 millions de morts, selon les estimations. Bon, environ 2, 2 de la population, mais... C'était vraiment l'Inde qui a 18 millions de morts, 6 de la de population. Ouais. Quand même spectaculaire. Et là, Steph, on va arriver à la finale, le grand des grands fléaux. Oui. Qui a décimé, OK? <rire> Entre 100 et 200 millions de personnes, on parle de quoi? La peste noire. Oui. La fameuse peste ouais. noire qui va durer de 1346 à 1353. Et, et, moi, je vais te parler vraiment de la peste noire, euh, principalement bon la peste bubonique, qui appelait, oui. euh, parce qu'il y a eu d'autres pestes euh, un peu avant que je vais te parler aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le nom de peste? Pourquoi la peste? On euh, une peste, c'est quelqu'un... Ben, je vais dire un oui, peu l'étymologie. Oui, Pourquoi oui. qu'il appelait peste? Bon, peste, peste noire, pandémie de peste. Euh, elle tue en 30 à 50 des Européens en 5 ou 6 ans. C'est du solide. Puis, Puis ça, c'est... Je pense qu'à l'époque, ça leur a pris un certain temps avant de comprendre que euh, ça se transmettait par l'air ou il ne fallait pas toucher aux morts, il fallait les brûler. Les bubons. Ou... Les bubons, oui, hey, tu touches pas à ça. <rire> ouais. Parce que la peste noire, en plus d'avoir été la maladie. La plus mortelle. On s'entend qu'à cette époque-là, la médecine était à chier. Ouais, okay? Mais hein. Tu avais des croyances okay, qui faisaient qu'on va s'appeler le ouais. démon. Oui, oui, oui. Tu avais tout ça qui venait. Tu avais les conditions sanitaires qui étaient complètement Horrible. horribles. Mm. On se rappelle, on vivait dans des espèces de... Bon, pas tout le monde vivait dans... T'avais comme des villes, des, des, des seigneuries oui, un peu. Oui, oui, oui. Le monde vivait dans des... Il y avait des caveaux, des, des, des espèces de... Le monde chiait. Oui. Okay, faisait caca, pipi. Bon, on se l'est toujours <rire> oui, oui, dit. Oui, oui. Il y avait carrément des lacs à ciel ouvert. De caca. De caca. Oui. Ok, les rats, les maladies, c'était horrible. Là, on va rentrer dans le côté noir, <rire> oui. puisque je parle de peste noire. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd parce que, euh, en faisant ma recherche, écoute, j'ai euh, pas rien de quoi, mon staff. J'ai pas rien de quoi. Je pensais pas que ça était... Tantôt, quand on a parlé de 2001, on a parlé, bon, de la COVID. On a parlé des choses qui ont façonné le monde, mais je pense que euh, la peste noire, ça va être 
le plus grand, la plus grande apocalypse. Ouais, mais ça, nous a, ça va nous avoir enseigné en très ouais. peu de temps. Ouais, mais ça nous a enseigné pas tant. Pas tant. Je te dirais qu'à cette époque-là, euh, ils ont pas allumé quand même sur le. Je pense que oui, c'est sûrement ouais. que ça allait aider en médecine ou quoi que ce soit, ouais. mais c'était quand même. Non, mais sur le cas entrait... d'hygiène aussi, ça non. Peut-être, peut-être, peut-être. J'ai pas regardé bon ce okay. que ça a apporté la peste, mais on s'entend que. 1346, là. On est encore dans les croisades et tout on ça. On est loin. Ouais, ouais. <rire> on est... Euh... C'est pas... Euh... On est Moyen-Âge. Ouais. ouais. Fait que là, pour ceux qui ont peu le, le cœur... Euh... Sensible. <rire> Sensible. Je t'en prends mal, ça. Non? Mm -hmm. Non, mais il va y avoir des descriptions assez... Euh... Pas belles. Fait que les contemporains désignent cette épidémie sous nombreux termes, donc la grande pestilence... Grande ouais. mortalité. Ouais. La maladie des bosses. <rire> Imaginez-vous, quand t'avais la, la peste, t'étais plein de bosses ouais. horribles dont suintait ouais, ouais, une oui, espèce oui, de tu... liquide. Ouais. Ça t'a pas beau. Il a choisi le virus, hein, sans sa... ouais, 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 ses... Ouais. <rire> ses symptômes. Puis tu l'avais, tu mourrais. Là. Ouais, oui, oui, ok, ok, ok. Il y avait des asymptomatiques, je pense, j'en parle un petit peu plus loin. Là. Ok. Et le terme, dans le fond, peste noire ou mort noire, elle est apparue, dans le fond, tu se demandais pourquoi, au 16e siècle. Il semble que noir doive ici être pris euh, au sens figuré, terrible, affreux. Ouais. Donc, sans allusion médicale ou clinique. OK. Fait qu'une peste, bon, une peste, c'était comme un fléau, un peu. Là. Puis noir, ben, ça rajoutait une Exactement. <rire> c'était comme. Touche de. Tu sais, justement, l'expression serait due à une fameuse publication de 1832 de l'ouvrage d'un historien qui s'appelle Justus Ecker, 1700. Euh, Der Schwartz Todd Im, en tout cas, je le dirais pas, là. <rire> La mort noire au 14e siècle, que ça, que ça voulait dire. Ben, dans le fond, sa publication. L'expression devient courante aussi dans toute l'Europe. En Angleterre, le terme « black death oh. », euh, la mort noire, apparaît, elle, en 1843 dans un livre destiné à la jeunesse. Euh, au début du 21e, 21e siècle, « black death » reste le nom habituel de cette peste médiévale pour les historiens anglais et américains. En France, bon, le, le terme euh, « peste noire » aussi, est-ce qu'on a euh, un épicentre? Est-ce qu'on a un épicentre un peu? Tu vas tout te dire ça. D'où c'est bon? parti? De ouais. quoi? Comment? Pourquoi? Qui? <rire> qui qui a craché dans la face? <rire> oui, c'est ça. Puis dans son ouvrage initial de 1832, Ecker dresse la liste des explications de l'emploi de l'adjectif noir. Bon, le deuil continue l'apparition d'une comète noire avant l'épidémie. Le fait qu'elle ait d'abord frappé les sarrasins à peau foncée. Bon, un peu raciste probablement, je sais pas, ouais. à l'époque. La provenance apparente d'un pays à pierre ou de terre noire. Cet ouvrage est basé sur celui d'Andrian Philippe, paru en 1853, Histoire de la peste noire. Puis dans le langage médical français jusqu'aux années 70, le terme peste noire désignait plus particulièrement les formes hémorragiques de la peste septicémique ou la peste pulmonaire qui est, en fait, qui est, qui, qui, qui est compris aussi dans la peste. Okay. Il y a la peste noire bubonique, puis bon, il y, a, il y a deux, il y a la peste pulmonaire qu'il faut s'attaquer au poumon, okay. contrairement à la, la peste bubonique. Mais quand bon. on parle de la peste bubonique, qu'est-ce qui était mortel dedans? Tu sais, C'était des infections? Oui, exactement, oui. Okay. c'est je vais décrire ouais. ça, tu vas voir, c'est pas beau. C'est pas beau? <rire> c'est pas beau, ça. 
Puis le Moyen-Âge, lui, il fut traversé, bon, par plusieurs épidémies plus ou moins virulentes et localisées, puis souvent mal identifiées, incluant, bon, la grippe, la variole, la dysenterie. Je sais pas si tu te rappelles, c'est comme des oui, vieilles maladies. Des vieilles maladies, la maladies la dysenterie, wow. Qui déclenchent, qui se déclenchent, dans le fond, sporadiquement. On serait, le Moyen-Âge, là, t'as pas beau. Euh, hormis peut-être, bon, le mal des ardents que, bon, j'ai pas regardé exactement, qui est dû oh, à une intoxication alimentaire. La ouais. plupart de ces épidémies considèrent, coïncident, euh, excuse-moi, avec les disettes et les famines ouais. euh, qui affaiblissent, bon, l'organisme. C'était l'époque aussi, hein, le Moyen-Âge. La première disette. Oui, exactement. <rire> le manque d'hygiène générale, ouais, ouais. notamment la stagnation des eaux. des eaux usées dans les villes. La présence de marais dans les campagnes favorise également leur propagation. Oh. Ainsi, l'artois est frappé à plusieurs reprises. Bon, j'ai des dates, là, 10-93, 11-88, 1429, 15-122. Je pense qu'ils ont fini par comprendre. <rire> bon. Il y a aussi la peste euh, Justinien. Ça, c'est vraiment avant, c'est en 541, euh, puis 767, qui ravage l'Europe méditerranée, a été clairement identifié comme dû à la peste due à le Yer, euh, Yersinia pestis, dans le fond, qui est le... Euh, Champignon? Qui est la bactérie. Non, la bactérie, exactement. Okay. Elle fut sûrement à l'origine d'un déficit démographique pendant le haut Moyen-Âge en Europe, indirectement de l'essor économique de l'Europe du Nord. Elle est considérée comme la première pandémie de okay. peste. Sa disparition au 8e siècle reste encore énigmatique. c'est ça. Même tantôt, je, je n'ai pas parlé, là, mais même la grippe, euh, la grippe espagnole, espagnole ouais. un peu mystérieusement, est disparue. Okay. Comme si, bon, Con, Dieu... Contrairement au, à la COVID, mettons, quand ça a disparu... Ça disparaît exactement. Fini? Il va rester quelques oui. cas, mais jamais que ça va... Sûrement à cause, bon, euh, la distanciation, ça doit ouais. aider. Ouais. Mais euh, la peste, c'est pas mal plus euh, mystérieux pourquoi que ça a disparu. Ouais. Tandis que, bon, la grippe espagnole, c'est sûrement, bon dû aux efforts aussi. Euh, ils ont peut-être trouvé certains euh, antibiotiques. Ouais. À l'époque, euh, 1918, euh, pénicilline, je pense ouais, que ça existait ouais, déjà ouais. début 1900, je pense, ouais, la pénicilline. 1800, ouais. Exact. Je pense que ça devait aider les... les euh... C'est sûr que là, on est au Moyen-Âge. Parce que non. la peste est un virus et non pas, est pas une bactérie. Oui, euh, oui, exactement, mais je vais te le dire dans le fond de, de, de comment que ça arrive, de qu'est-ce ouais. de quoi. Ouais. Euh, L'absence de peste, euh, dans le fond, va durer six siècles. Puis, euh, 600 ans, sans... Sans peste, oui, parce peste. que la dernière finit en 767. Okay. 767. Puis, euh, donc, après ça, la fameuse peste noire mm -hmm. revient quand? En 1347, comme je te dis. Plus meurtrière que jamais. Puis, l'Occident occidental fut de nouveau touché, bon... La maladie revêtit tout de suite aux yeux des contemporains un caractère de nouveauté et de gravité exceptionnelle qui n'avait rien en commun avec les épidémies habituelles. Pour les plus lettrés, les seules références connues pouvant s'en rapprocher étaient bon la peste d'Athènes et la peste Justinien que je te parlais un peu tantôt. Contrairement à la peste Justinien qui fut essentiellement bubonique, la différence exactement c'est que la peste noire pouvait revêtir, comme je t'ai dit, elle pouvait être bubonique mais aussi pulbonneur. Okay. C'était peut-être la différence, c'est que le fait que 
cette peste-là soit une multipeste, mettons. Là. Ouais, mais ça, ça provoquait des infections, d'où les boutons, les pas les boutons, mais les, les espèces de cloques de pu ou de... Des bubons. Des bubons. Ah ouais, les bubons. Mm -hmm. <rire> oh. Fait que c'est ça la différence entre la peste... Euh, bon, bon, comme je te disais, Justinien, bon, qui était principalement bubonique. Source différente, simplement comme la COVID que un la, peu? Ben, c'est que la, la, euh, la peste noire, c'était comme la super peste. Okay. C'est la grosse peste que tu peux être. Ça peut être une peste au pulmonaire, oui, oui, oui. bubonique, oui. ou euh, je te l'avais dit, septicémique tantôt. Là, ouais, que je dit. Infection. Fait que c'est la totale. C'est la totale, mon Steph. Puis, je vais dire un peu la période d'incubation, mon Steph, c'est de deux à six jours. OK. Puis ensuite, bon, je vais parler un peu de ce qui se passe. C'est. Tu as des frissons, de la fièvre, des myalgies, bon. Myalgies, douleurs musculaires. Ouais. Euh, arthralgie, bon, euh, douleur art arthritique, euh, céphalée, euh, sensation de d'asthénie, bon, fatigue importante. Dans les 24 premières heures, le patient ressent une douleur localisée au niveau d'un ou plusieurs ganglions lymphatiques. OK. À proximité de l'endroit où la puce, euh, la puce a introduit le bacille. OK, le bacille. C'est une bactérie. Exactement. Euh, le fameux bacille que je te disais. Charbon, là. Yersinia pestis. OK. Exactement. Généralement, les piqûres de puces touchent les membres inférieurs. C'est la raison pour laquelle ce sont les ganglions fémoraux et inguinaux à la racine des membres inférieurs qui sont le plus souvent touchés. Les ganglions, euh, bon, bubon, d'un terme signifiant groin au museau de porc, augmentent de taille et sont particulièrement douloureux. Tantôt, je te disais bubon, mais c'est euh, papule. Tantôt, ah, les, les papules. Des papules. <rire> c'est pas plus beau. C'est pas plus beau. <rire> mais les bubons, c'est que les bon, les ganglions deviennent très... Exact. Puis, euh, la palpation, bon, des ondes concernées, euh, odémateuses. Okay. On remarque une surévélation de euh, la peau sous laquelle se localisent des liquides serreux. Oh. Bonbon, là. Dans les traitements, est-ce que c'était bon d'aspirer le jus de ça, des, pap des papules? Je vais te parler des traitements d'entre Oui, je, je vais voir ça en 1346. Ceux qui sont en train de souper. Oui, faites un break. Faites un break. C'est <rire> 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 souper. <rire> Puis c'était accompagné d'une coloration rouge et rose ainsi que de chaleur okay. sur les... Peut-être marque odémateuse. Ouais. Fait que si l'on inspecte convenant le patient, il est possible de déceler de la piqûre de puce. Parce okay. qu'on sait que dans le fond, tout ça va arriver à cause de quoi? À cause des rats qui oui. transportaient ouais. les puces, ouais, ouais. qui avaient la fameuse bacille, le yernissa, euh, ça provoque. Yersinia, excuse-moi, oh. pestis. Ouais, qui, tra qui était transmis aux rats, puis les rats, eux autres, nous transmettaient la peste. Soit ça ou que tu avais des, les puces. Les puces directement. Exact, ouais. exact, okay. exact, exact, exact. Fait que c'est ça, si on inspecte, il est possible de déceler les piqûres de puces, comme je te disais, puis euh, le témoignage est de présence d'une petite papule légère sur, sur révélation de la peau. Ouais. Et on voit apparaître hein, ensuite une papule associée à une pustule. Oh. Ouais. Présence de pus sous forme de croûte. <rire> Et parfois même... <rire> D'un ulcère, perte de substance cutanée localisée. Quelquefois, on assiste au développement d'ulcères beaucoup plus importants qu'on va appeler les charbons pesteux, mais plus rarement. Ouf! OK. Mais je ne vois une grosse bosse noire. Oui, oui, oui. Ouais. Avec bain de jus, là. Bain de jus. <rire> croustillante. Ouais. Wow! 
de la gale un peu, là. De... T'as de la gale. Ouais. La gale, faut Il fait un bruit de bouche, on dirait. Un bruit de je, bouche. Je, je, je suis contaminé. Affreux. De qu'est-ce que d'où ça vient? Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Là, je vais vous conter, dans le fond, l'histoire de... Bon. Parce que la puce a sûrement pogné ça quelque part. Oui, ben je vais, je vais ah. vous voir, dans le fond, là, je, les hypothèses. Les hypothèses, OK. D'où que c'est parti. Puis les, les historiens sont vraiment sont en désaccord sur l'origine géographique exacte de la peste noire. OK. Mais sont unanimes sur son arrivée par où, Steph? Les rats. Non? Non, Les rats? Non? Ben, oui, la route oui. de la soie. Ah, la route de la Ah! Tu te rappelles oui, la oui, fameuse oui. route de la soie? OK, OK. Qui, bon, par le nord ou par le sud la mer Caspienne, on, on, avait, on avait déjà parlé de la route de la soie. Pour les chroniqueurs musulmans euh, andalous comme euh, Ibnul Kadbib de Grenade, l'épidémie vient de Chine. Bon, euh, il s'appuie sur les témoignages de marchands venant de Samarkand. Puis il rapporte aussi une rumeur circulant chez les voyageurs chrétiens euh, qui rapporte euh, selon laquelle la peste est venue d'Abyssinie. Bon, tout le monde s'accusait. Bon, ça vient là de là. Ouais. La thèse originale chinoise est reprise jusqu'au début du 20e siècle par des auteurs qui ne font le plus souvent que se recopier. Elle s'appuie principalement sur Joseph de Guignès, euh, qui, en citant des annales chinoises, atteste que la capitale est atteinte en 1334. On s'entend que la grosse peste, ça va être 47, là, 1347. Donc, ils se disent, bon, si la cite se tombe des annales chinoises, bon, ça a été en 1334, probablement que ça viendrait de la Chine. Bon. Quelques, quelques chroniqueurs chrétiens voient euh, l'origine de la maladie aux Indes. Euh, Giovanni Villani y fait allusion en parlant des feux souterrains et de pluie d'insectes. De pluie d'insectes? Dans ce ouais. pays. Ouais. Ouais. Des auteurs plus modernes situent l'origine sur les pentes sud de l'Himalaya en surintendant le témoignage Din Batu, Batuta, excuse-moi, sur une épidémie sévissant à Matura en 1332. Mais confusion probable avec Matra, selon Jean-Noël Biradin en 1975. C'est comme, on sait pas trop. Là. Oh, mais je pense que le fait que les peuples se côtoient entre eux par la route de la soie, ou c'est toutes des façons, je pense, qu'on a compris <coughs> qu en tout cas, oui, que ça mais... pouvait se transmettre. Exact, mais <coughs> la cause, ou tu sais, dans le fond, le centre de l'épidémie, le patient zéro, on le sait plus ou moins. Ouais. Tu sais, là, tu vois que même dans les écrits, les anciens écrits, c'est plus ou moins clair. Là. On dit qu'en 1332, ça, ça viendrait peut-être, bon, de l'Himalaya. 1334, ouais, ouais. peut-être, en Chine, on n'est pas sûr. Mais les plus touchés, est-ce que ça reste l'Europe? Tu vas voir, ouais, tu vas ouais. voir. Euh, dans, depuis le dernier quart du 20, euh, 20e siècle, les historiens ont tendance à déplacer l'origine de la peste vers la mer Noire, dans le fond, puis le sud de la Russie réduisant la distance du trajet de la peste noire. Les uns s'appuient sur des données euh, phylogénétiques de Yersinia euh, pestis pour localiser l'origine de la peste noire au euh, Kurdistan irakien. Ah que d'autres se basent sur des chroniques médiévales russes pour le placer, pour la placer, excuse-moi, dans le bassin de Don, puis celui de la Volga. Euh, enfin, l'hypothèse 
de l'Asie centrale en particulier, les territoires mongols de la Horde d'or. Elle est plus souvent développée car elle s'appuie sur des données archéologiques, épitaphes de cimetières euh, nestoriens, dans le fond, ça l'aide aussi, dans le euh, Kyrgyzstan, dans le fond, autour du euh, Isik Kul, datant, dans le fond, de 1338-1339, ouais. fait qu'on n'est pas loin de la vérité. Euh, cette hypothèse est fortement renforcée par des données paléogénétiques, toujours une étude publiée dans quelle revue? Nature. Exactement, le 15 juin 2021, qui localise, bon, on dirait, ils disent, bon, environ euh, la vallée de Chui. Bon. C'est pas mal dans le coin, bon, euh, dans ce coin-là. Si des historiens euh, s'appuient sur l'existence d'une Pax euh, Mogilica, Favorisant le commerce, d'autres opposent les troubles politico-militaires de l'islamisation des chefs mongols seraient alors en guerre et non le commerce qui facilite l'épidémie. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils savent pas trop, là. Est-ce que c'est le commerce qui a facilité l'épidémie ou la guerre? Est-ce que, tu ils disent, bon, ça serait peut-être, euh, dans le fond, les, les, la guerre des, euh, des chefs mongols, dans le fond, qui aurait peut-être amené la, la, la peste pendant la guerre ou la route de la soie, ou c'est ce, peut-être les deux. Ouais, mais à ce moment-là, pendant les guerres, je veux dire, mettons, bon, tout le monde s'affronte, on laisse les morts là, ça pourrit au... Mais voir que ouais. pourquoi je te dis ça, parce qu'en 1346, OK, les Mongols, qu'on qu parle toujours aussi, de la horde d'or que je t'ai dit, oui. à siégeur Kafa, c'est un comptoir et port génois, okay? OK, des bords de la mer Noire en Crimée, l'épidémie ramenée d'Asie centrale par les Mongols touchent bientôt les assiégés car les Mongols catapultent les cadavres wow. par-dessus les murs pour infecter les habitants de la ville. Cependant, pour Boris Bov, okay, il est plus plausible d'imaginer que la contamination des Génois est le fait des rats passants ouais. des rangs Mongols dans la ville, ou selon une théorie récente, plutôt des gerbilles. Bon, vous connaissez les gerbilles? Les vieilles gerbilles, oui. Ouais, ouais. Des petites pattes, ça <rire> Fait que le siège y est levé. Le siège, excuse-moi, est levé. Puis faute de combattants valides en nombreux, en nombre suffisant, génois et mongols signent une trêve. OK. Ça, c'est toujours en 1346. Les bateaux génois pouvant désormais quitter Kafa euh, déciminent euh, la peste dans tous les ports où ils font halte. Constantinople est la première ville touchée en 1347. Puis la maladie atteint Messine, fin 1347, euh, Gênes et Marseille en novembre de la même année. Pigs atteint, bon, en 1348, c'est le trou de Spalato. Euh, la peste gagne les ports voisins de Benico, euh, Raguse, d'où elle passe à Venise en 48. En un an, la peste se répand sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et que vous irez voir dans le fond Méditerranée, là, ouais. on s'entend que tout touche à la Méditerranée ou presque en Europe. Tu sais, je veux dire, autour, oui. tu sais, je veux dire, c'est rapide, rapide, rapide. Ouais. T'as l'Europe, l'Afrique, l'Asie, <coughs> qui ont toutes leurs. Exactement. Ouais. Puis tu sais, la route de la soie passait justement à travers l'Asie, par jusqu'en haut de la Méditerranée. Ouais. Fait que c'était assez facile de. Raison. Fait que la diffusion rapide de la peste est imputée dans le fond à l'arrivée des rats. Mm -hmm. en Europe. Euh, puis c'est le rat noir, en fait. 
Puis le natif d'Asie, il s'est rapidement propagé par des navires de commerce ouais. qui disent euh, « Ratus Ratus est le réservoir de la peste bubonique ». Ça, c'est Laura. Ouais, le ratus, euh, ratus. Exact. Ouais. <rire> OK. C'est, écoute, c'est en, en latin. <rire> c'est le réservoir de la peste bubonique dont le bacille, OK, qu'on disait tantôt, ouais. est transmis à l'homme via des puces. Euh, la peste noire se répand comme une vague et ne s'établit pas durablement aux endroits touchés. Le taux de mortalité moyen, environ 30 de la population est à 60% pour les populations infectées. 60% de décès? OK, quand même. <rire> Taux de mortalité. Là. Oui. Puis, euh, est tel que, dans le fond, euh, les plus faibles périssent rapidement et le fléau ne dure généralement que 6 à 9 mois. Tu okay. vois, c'est tellement rapide, ouais. tellement mortel que ça dure pas longtemps. Seulement, cette épidémie de peste dure plusieurs années. C'est ça la différence avec la peste noire. À cause de quoi? À cause des rats, puis à cause des puces vecteurs de la maladie ouais. qui entretiennent les contaminations. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que comme qu'on disait dans le fond, les... les, les bon, pas... Euh, les, les, le système sanitaire dans ces pays-là, il y avait tellement de rats, tellement de saleté, ça faisait juste... C'est une roue qui tourne oui, en fait, oui, oui. parce que sinon, ça aurait été rapide. Bon, s'il n'y aurait pas eu tant de rats infectés, tant de... Exact. Fait que depuis Marseille, en novembre 1347, elle gagne rapidement Avignon en 1348, alors cité, la fameuse cité papale du carrefour du monde chrétien. L'avenue des fidèles en grand nombre contribue à sa diffusion. Début février, toujours 47... Euh, 48, excuse-moi. La peste atteint Montpellier, puis Buisier, euh, Béziers. Le 16 février 1348, elle est à Narbonne, Mars, Carcassonne, euh, Carcassonne, excuse-moi, en fin mars, euh, Perpignan, en fin juin, bon, Bordeaux. Euh, à, à partir de ce port, elle se diffuse rapidement à cause du transport maritime. Bon, l'Angleterre est touchée quand? En juin 1948. Le 25 juin 1948, elle apparaît à Rouen. Euh, à Pontoise, à Saint-Denis, en, toujours en Naou, puis elle se déclare à, à Paris. Euh, en septembre, la peste atteint Limousin, Lagoumois, euh, Pontoise, Angers, Anjou, bon. Sur toutes les îles, mais en décembre, à Calais, puis euh, elle est apportée à Calais depuis Londres. Puis en décembre 48, l'Europe méridionale de la Grèce au sud euh, de l'Angleterre, puis l'hiver 37 48 arrête sa progression avant qu'elle ressurgisse okay. en avril 40. Fait que vous On pouvez aller voir dans le fond la, la map. Là. Ouais. C'est pas beau. Mais je me dis, dans les années que ça s'est passé, on avait commencé à explorer l'Amérique. On était-tu. On avait-tu des colonies, pas à ce moment-là? Hein? Non, non, non. On se rappelle que les premiers. Euh, bon, on 1492, Christophe ouais. Colomb. Ouais. Mais on, les Vikings l'auraient fait toi, avant. Oui, exact, exact, exact. Mais il n'y avait pas de peste pendant ce temps-là non plus. Fait que... Les Vikings, ça serait même avant. Oui. sûrement 1200, je ne sais pas. Oui. Euh... Non, 800 ou 900, je pense. 800, 900, ouais. bon, exact. Donc, euh, tu vois que c'était bien avant. C'était peut-être même à la fin de la peste justinienne qu'il appelait. Là. Fait que, 
En décembre 1349, bon, la peste a traversé toute l'Allemagne, Danemark, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse. Elle continue ensuite sa progression vers le nord de la Scandinavie en 1350, Écosse, Irlande, excuse-moi, Islande, où le Groenland s'arrêtant aux vastes plaines euh, de la Russie en 51. Donc, cette progression n'est pas homogène, les régions n'étant pas touchées. Euh, de la même façon, des villages et certaines villes sont carrément oui. épargnés, comme Bruges, Milan, Nuremberg, euh, Nuremberg euh, au prix de euh, mesures d'exclusion drastiques. Il en est même pour Béarn et la Pologne. Okay. C'est-à-dire, tu tombais malade, il te sortait. Il te sortait, hein? <rire> ouais. Tu avais des grosses portes là, en métal, là, ouais. des grilles. C'est sûr qu'il y a certaines villes que tu rentrais pas. Si tout le monde allait bien, personne ne rentrait. Ouais. Exact. Je vais te parler un peu, dans le fond, de la propagation bon, en Afrique. On a longtemps supposé que la peste actuellement endémique dans une partie de l'Afrique était arrivée sur ce continent depuis l'Inde ou la Chine. Des indices notamment examinés par le programme de recherche Global Africa. Euh, des agences nationales de la recherche française laissent cependant penser qu'on a sous-estimé la présence et les effets de l'épidémie dans la zone subsaharienne médiévale. À cause de manque d'archives écrites pour cette région et du peu de traces archéologiques dans les zones de forêt tropicale, les historiens et archéologues ont d'abord estimé que la bactérie euh, Yersinia pestis n'avait pas traversé le Sahara euh, vers le sud via les puces et les rats ou des naffaires marchands côtiers. On n'avait pas non plus retrouvé dans ces régions, des grandes fosses à peste, oui. contrairement à l'Europe. Je les cadavres. Exact. Ouais. En Europe, on a trouvé beaucoup de, de fosses. Puis les récits d'explorateurs venus d'Europe au 15e siècle et euh, 16e siècle ne rapportent pas de témoignages sur une grande épidémie. Depuis, l'archéologie s'est alliée à l'histoire et à la génétique plaidant pour une possible dévastation de la zone subsaharienne par la peste à l'époque médiévale. Elle s'y serait propagée via les voies commerciales euh, reliant alors ces régions à d'autres continents. Euh, à Ghana, dans le fond, les archéologues ont trouvé une communauté agricole médiévale très développée qui a subi un effondrement démographique au moment même où la peste noire ravageait l'Eurasie euh, et l'Afrique du Nord. Puis des, des découvertes similaires ont été faites aussi, bon, dans le cadre toujours du projet euh, Global Africa, pour des périodes situées, bon, environ, comme je te disais, 14e siècle, hein, bon, dans le Nigeria, euh, de même étudié aussi euh, Burkina Faso, dans le fond, oui. où la population semble avoir été brutalement divisée par deux <rire> durant la seconde moitié du 14e siècle. Mais le virus, on pense que le virus est quand même rendu dans ces régions-là. Oui, exact. Parce que dans ces cas-là, il n'y avait pas eu de signes contemporains de guerre, Aussi, de okay, famille, oui, je comprends, oui, puis oui, 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 oui. Puis euh, les changements de ceux observés ailleurs, notamment dans les îles britanniques lors de la peste justinienne. Puis les archives historiques éthiopiennes ont commencé à livrer des mentions oui. d'épidémies okay. jusqu'ici ignorées pour la période allant du 8e au 15e siècle. OK. Euh, excuse-moi, du 13e, excuse-moi, au 14e siècle, dont l'une des euh, évoque une maladie qui a tué un si grand nombre de gens que personne n'a été laissé pour enterrer les morts. 
OK. OK. Et au euh, CNRS, l'historienne Marie-Laure de Rat a découvert qu'au 15e siècle, deux saints européens adoptés euh, par la culture et l'iconographie éthiopienne ancienne étaient associés à la peste. En 2016 aussi, les généticiens qui ont mis en évidence un sous-groupe distinctif qui pourrait être arrivé en Afrique de l'Est vers environ le 15e et 16e siècle. OK. Euh, uniquement trouvé en Afrique occidentale centrale, phylogénétiquement proche de l'une des souches connues pour avoir dévasté l'Europe okay. au 14e siècle. C'est même le parent encore vivant de la peste noire la plus proche, note une historienne de la peste, Monica Green. Une autre variante de la bactérie aujourd'hui disparue avait déjà sévi dans l'ouest de l'Afrique et peut-être même au-delà pour okay. étayer cette hypothèse de l'ADN ancien okay. et cependant encore je comprends que, nécessaire. Oui, c'est ça. Je comprends qu'ils euh, n'ont pas été moins épargnés. Peut-être qu'on a moins d'informations venant de ces régions-là. Je pense mais que ils ont ça. été probablement euh, autant, euh, autant que nous, que le reste du monde. Je pense qu'ils ont... Moi, je pense que, ben, en tout cas, ils semblent, ils semblent avoir été un peu moins épargnés, mais on, comme tu dis, il y a beaucoup moins d'informations. Ouais. Donc, oui, effectivement, ils disent que démo démographiquement, à cette époque-là, il semble que la population a diminué de moitié. Oui. Parce qu'on sait que, bon, 30 à 50 de la population mondiale est morte ouais. à cette époque-là de mm -hmm. tout ça. La peste a eu d'importantes conséquences démographiques, économiques, sociales puis religieuses. Les sources documentaires sont assez éparses et couvrent généralement une période plus longue, mais elles permettent une approximation assez fiable. Les historiens s'entendent pour estimer la proportion des victimes entre 30 et 50 comme je disais, de la population européenne, soit entre 25 et 45 millions de personnes. Les villes sont plus durement touchées que les campagnes du fait, bon, effectivement, de la concentration de ouais. population et aussi des disettes, des difficultés d'approvisionnement provoquées par la peste, chute de la production céréalière dans les campagnes. C'est sûr que les premiers touchés, c'était quoi? C'était les villes. Bon. Euh, dans les campagnes, même s'il y avait une chute de production céréalière, tu étais plus, plus proche des récoltes. Ouais. C'est sûr que... Ça en garde un peu plus pour eux autres. C'est ça. <rire> les disettes. Ouais, disettes. J'aime ça, la disette. La disette. <rire> Moi, euh, je te crée à la ville au loin, je serais comme bon. On garde ça un peu plus. <rire> Avec le nouveau mondial, il faut ajouter aussi les morts de l'Empire byzantin, du monde musulman, du Moyen-Orient, de la Chine, de l'Inde, ben oui. dont les données sont peu connues. Adrien, Philippe, estime les pertes comme suit. Le tiers au moins de la population européenne a été emportée par le ben. fléau. L'Europe comptant aujourd'hui euh, 210 millions d'habitants. Là, je parle en 1853. Ouais. Là, ça, c'est le fameux Philippe que je te parle, Adrien Philippe, plus c'est en 1853 qui parle de ça, c'était 210 millions. On peut sans exagérer porter à 110 millions la population de ce continent au 14e siècle. Cette partie du monde a donc perdu environ 37 millions d'habitants, auxquels il faut ajouter 13 millions en Chine, 24 millions des autres contrées de l'Asie, ce qui s'élève pour le monde entier à environ 74 millions et ça, c'est le minimum. OK. Ça, on est... Là, okay. il va... Là, on est de tranquille. Façon, oui, oui, tranquille, oui. Tranquille. Noble. Pas noble, mais... <rire> ouais. 
Parce que, tu sais, ils disent, bon, euh, jusqu'à 200 millions de morts. C'est ça. Ça, c'est ça, c'est oui, oui, oui. violent. Oui. C'est pour ça que les, les chiffres les plus bas de la peste, je pense, c'est ça, 75 millions. Oui. T'as moins de doutes que ça existe pas, tu sais, là. Oui. Le virus n'existe pas, mais t'as des, des pistules, là. <rire> c'est un peu dur de nier. Les <rire> boutons? Oui. Ouf. C'est vrai qu'en effet, dans le fond, la population de la Chine aurait diminué de moitié wow. entre 1200 et 1400, passant de 120 millions à 65 millions. Du fait de l'invasion mongole, des catastrophes climatiques, de famine et de la peste aussi. Bon, Donc on pas. met tout ça ensemble. Exact. Ouais. Donc, il est difficile de mesurer les ports respectifs. Ouais. Mais... Quand même. Par ailleurs, les recherches archéologiques récentes faites en Afrique subsaharienne, non seulement sur la côte est, activement par, fréquentées par les Arabes, mais aussi à l'ouest, le long du golfe, la Guinée, ont révélé euh, l'existence de nombreuses cités abandonnées à cette époque, sans trace de violence, mais en des lieux devenus tabous et désertés. On constate aussi la, dispar la disparition provisoire de certaines techniques comme l'or du bronze, il conviendrait donc d'ajouter environ 20 millions d'Africains à ce bilan. C'est... Est-ce est qu'une population mondiale, mettons, dans les années 1300-1400, on était sur un milliard sur la Terre? Ou moins que ça, je pense? Bonne question. On sait que là, il faut, faut oublier ouais. que l'Amérique, il n'y avait pas personne. Il y avait pas per... ben, il y avait quelqu'un, mais... Oui, oui il, y avait, il y avait beaucoup d'Autochtones oui, ou de, 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 de Premières oui. Nations, ou oui. quoi que ce soit. Oui. Mais je ne sais pas quel, que, combien de millions il était, mettons, dans toute l'Amérique. Dans... Il devait être quelques millions d'habitants d'Autochtones, oui, oui, effectivement, de... Mais le gros de la population était en, en Eurasie, Europe-Asie et... Je Afrique. pense que oui, oui. exact, exact. Oui. Fait qu'on était combien, je ne sais pas, parce qu'ils disent que, bon, en 1853, il était 200. Ah. 200 millions, ça, c'est juste en Europe, 210 okay. millions. Puis, estime qu'au 14e siècle, il est environ 110 millions. En Chine? Euh, juste ça, c'est en, en Europe. En Europe, OK. Fait qu'en Chine, il était peut-être, je sais pas, moi. Euh, il disait que, bon, ici, juste on ajoute un 120 millions. Oui. En Chine, il était 120 millions, puis ils sont descendus à 65 millions. Fait que là, on n'a même 300. pas le milliard de... Je sais pas si on était à un milliard, ça ouais. peut-être ouais. 500 ouais. millions, je sais pas. Ouais. Bonne question. Ça, mais même, tu sais, 500 millions, puis 100 millions et sont morts, c'est 25 de la... C'est 20 de la population mondiale. Et, mais et ils disent plus... de 30 à 50 de la population, mais européenne, Bien. parce que on s'entend que toute l'Amérique a pas été touchée par la ouais, peste. Oui, c'est ça, exactement. Ou... Non, mais il était même pas. pas pris en compte, je pense, dans les données. À ce moment-là, je ne sais pas si on pouvait, on, on pouvait estimer un peu la population. Exact. Euh... Puis on sait que, bon, euh, beaucoup de pays, on n'avait pas beaucoup d'informations aussi, mais on sait qu'ils ont été touchés violemment. Là. Fait que, selon les sources, la peste noire aurait fait, bon, entre 75 et 200 millions de morts au 14e siècle. Mais en réalité, les sources universitaires attribuent le chiffre de 200 millions de victimes à l'ensemble des trois épidémies mondiales de peste. OK. Bon, il parle justement de la peste justinienne, 541, 767, début 20e, euh, 21e siècle, jusqu'au début du 21e siècle. Cette pandémie euh, fut certainement la plus considérable de l'histoire, avec une létalité supérieure à 50 pour oublier la peste en noir. Mmh. Une mortalité d'environ 20 
euh, bon, ils disent ça justement, mondialement, c'est à peu près 20-30 sur les trois continents touchés, euh, qui comptaient alors exactement 420 à 450 millions d'individus. OK. Ouais, 500 millions d'individus. C'est ça, ça ils disent, bon, mettons, on environ 500, puis on est retombé à 350 euh, millions environ. Euh, ben ça c'est toujours là c'est toujours environ environ oui exact euh, bon on, là on donnait justement bon par exemple la grippe espagnole il a peut-être tué environ 100 millions de personnes en chiffre absolu mais euh, sur une population d'1,8 milliard ouais, 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 ouais. en 1918 on est 1,8 milliard fait que on 100 ans plus tard on est 6,7 ouais. ouais ouais je pense euh, donc, c'est sûr que la grippe espagnole, 6%, mais euh, c'était quand même beaucoup. Là. Quand tu regardes la COVID-19 qui a été notre petite fin du monde, c'est rien à comparer la peste en noir. C'est surtout les symptômes qui viennent avec ça. C'est assez ouais. dégueulasse. Là, je t'ai pas encore parlé de la médecine, ouais. de ce qu'il faisait. Ouais, J'ai hâte de voir ça. C'est ça. Je vais te parler un peu de la mortalité, mon Steph. Oui. La muerte. La el muerte. La muerte. Santa muerte. Puis, en France, dans le fond, entre 1340 puis 1440, la population décrue de 17... Euh, 17, excuse-moi, 10 millions. Euh, bon, on parle environ 7 millions. Diminution de 41 mon Steph. Quand même. La France avait retrouvé le niveau de l'ancienne Gaule, la registration paroissiale de Givry, euh, montre qu'environ 1500 habitants ont procédé à 649 inhumations en 1348, dont 630 de juin à septembre, alors que cette paroisse comptait habituellement environ euh, 40 par an des inhumations. On parle de 600 inhumations. Ça représente un taux de mortalité de 40,6 Wow. D'autres registres, comme celui de l'église euh, Saint-Nizière, euh, confirment l'ordre de grandeur de 30, bon, à euh, 40 J'imagine que la maladie ne faisait pas de différenciation. Jeunes, femmes, enfants, hommes, c'était tout le monde y passait? Chat, chien, oui, oiseau. Oui. Non, non. <rire> Mais non. Non, OK, OK. Euh, semble peu. Non. OK. <coughs> un peu comme nous, nous autres avec la COVID, les enfants avaient un meilleur système immunitaire, mmh. donc... Mais il me semble ouais. que non. Euh, je vais regarder si j'ai d'autres chiffres, mais je vais en parler tantôt. Mais il me semble que non. Puis une source indirecte, la mortalité de l'étude des séries LEG de testaments enregistrés. Bon, euh, exemple, les historiens disposent des données de Besançon, bon... Saint-Germain euh, aussi, qui montre que les legs, les testaments de 18, 48, 49 par rapport à 1347, mais l'interprétation euh, est délicate. La mortalité euh, précipite les hommes et non seulement chez leurs confesseurs, mais aussi chez leurs notaires. Mais cela ne permet pas de mesurer car il dépend aussi, sinon plus, de la peur de la maladie qui multiplie les legs pieux. Okay. Les ravages mmh. de la peste elle-même. Mmh. Fait que. Ouais. Bon, est-ce que c'est tout le monde? Tu on s'en va tous chez le notaire. Ça s'en vient. Ouais. Tous, on a une crise des passeports, là. Les autres, ils ont eu une crise des notaires. Les autres, en COVID, je pense pas qu'il y ait eu une crise de notaire. Non, non, non. C'était fermé. Ouais, c'était fermé. 
Oui, télétravail, non? Oui, le télétravail, c'est une belle invention, ça. <rire> Puis l'Angleterre aussi qui a laissé, euh, bon, plusieurs témoignages de ce qui, paradoxalement, rend l'estimation du taux de mortalité plus ardu. Euh, les, les historiens fondant leurs calculs sur des documents différents. Les chiffres avancés sont ainsi de, bon, entre 20 et 50 comme qu'on dit toujours. Ouais. Cependant, les estimations de population de 1300 et 1450 montrent une diminution située entre 45 et 70 euh, Même si là encore, la baisse de, de population était encore avant l'éclosion de ouais. la peste, ces estimations rendent, bon, euh, le 20 euh, peu crédible. Ce taux étant fondé sur des documents concernant des propriétaires terriens laïcs qui ne sont pas représentatifs de la population essentiellement paysanne et affaiblie par les disettes. Les fameuses disettes. <rire> non, mais tu sais, déjà, si tu as beaucoup de cas, tu as moins de gens, tu as moins de, ouais. de reproduction, j'imagine aussi. Ouais. C'est plus dur de se reproduire. Mais il faut pas oublier les famines aussi. Oui, qui disent oui. Ça pas oublier les famines qui est un fléau. Je dirais qu'à plusieurs euh, époques, et on a pas on a passé proche, mais on aurait pu s'éteindre en tant que peuple. Exact, exact. Ouais. C'est pour ça que le, le, le titre du podcast, je voulais prendre peut-être les grands fléaux ouais. ou ces fléaux qui ont, qui ont reforgé le monde, mais en même temps, euh, on n'apprend pas. Non. <rire> je dirais que toutes les grandes catastrophes dans le monde, bon, ouais. est-ce que ça nous apprend quelque chose à court terme, un mmh. peu. Bon, euh, ça bon. nous apprend que ça peut arriver, simplement. Exact. <rire> Dans le reste de l'Europe, les historiens bon, tentent d'approcher la mortalité globale par des études de mortalité des groupes sociaux, professionnels, mieux que documentés. Bon, les médecins, les notaires, conseillers municipaux, euh, moines, évêques, bon, on sait que tout est documenté pas mal ouais. chez ces personnes-là. En Italie, il est communément admis aussi par les historiens que la peste a tué au moins la moitié des habitants. Euh, seul Milan semble avoir été épargné, quoique les sources soient peu nombreuses et imprécises à ce sujet. Okay. Euh, des sources aussi euh, contemporains citent un taux de mortalité effrayant. 80 des conseillers municipaux à Florence. Wow. 75 à Venise. En Espagne, la peste aurait tué de 30 à 60 des évêques. <rire> En Autriche, on a compté euh, 4000 victimes à Vienne, euh, 25 à 35 de la population mourut. En Allemagne, les populations citadines auraient diminué de moitié, soit bon environ 60 de morts à Hambourg et Brême. Fait que, ça se tient. T'sais, on voit, mettons, on fait la moyenne. On a un 50 facilement <rire> de, exact, de, de, de diminution de, de morts. Sur 100 000, il en reste 50 000. C'est... Exact. Euh, même que le bilan méditerranéen, bon, oriental, est difficile à évaluer, faute de données fiables, de données mmh. démographiques difficiles à interpréter. Euh, on cite quelques données significatives. La plus grande ville de l'islam à cette époque, bon, c'était le Caire, avec 500 000 habitants, sa population chute à 300 000. Euh, les villes avaient 66 raffineries de sucre en 1324 et 19. En 1400. OK. Euh, oui, c'est ça. Le repeuplement des grandes villes se fait au dépend des campagnes dans un contexte de disette et de crise économique et monétaire. En Égypte, euh, le dirham, on connaît le dirham ah, d'argent, oui. est euh, remplacé par du cuivre. OK. Euh, moins cher. 
L'Alexandrie okay. comptait 13 000 euh, tisserands en 1394, n'en compte plus que 800. 1434. OK. Des bons vieux tapis perses, là, pis tout, là, qui, qui ont brodé à la main, <rire> puis ça coûte une fortune. Fait que c'est sûr que, bon, face à la peste, puis à son angoisse, les populations réagissent par la fuite, l'agressivité ou la projection. Euh, <coughs> la fuite est généralement pour ceux qui en ont la possibilité. Euh, elle se manifeste aussi dans le domaine moral par une fuite à la religion. Euh, les médecins charlatans et illuminés ah, ouais, ouais, okay. des comportements par mimétisme, dont la fameuse manie dansante que je t'avais parlé à Strasbourg. Oui. L'hystérie collective oui, aussi. Oui, oui, oui. euh, L'agressivité se porte contre les juifs aussi. Oh, OK. Euh, et autres prétendus semeurs de peste, lépreux sorcières mendiants ou contre soi-même de l'autoflagellation jusqu'au suicide. Wow. La projection est l'œuvre des artistes, des figurations de la peste et leur motivation serait comme une sorte d'exorcisme modifiant les sensibilités, en particulier les fameuses danses macabres. Les réactions bon. les plus particulières à l'époque de la peste noire euh, sont les violences contre les juifs et les euh, processions de flagellants. Euh, les juifs à Jimet de Genève, par exemple, auraient été envoyés à Venise, en Calabre, en Apulie, encore à Toulouse, par le rabbin Perrette de Chambré, avec des doses de poison à placer dans des puits. Mais, c'est faux. C'est faux, hein? OK. <rire> tu sais, c'est... Euh, là, je ne l'ai pas trop, mais il y, y a un gros chapitre sur les Juifs. Là, je peux vous en lire un petit... Les violences contre les Juifs. Là. En, en 1348, juste pour vous donner une idée, là, la peste provoque des violences anti-Juives en Provence. Les premiers troubles éclatent à Toulon dans la nuit du 13 au 14 avril 1348, 40 juifs sont tués et leurs maisons pillées. Les massacres se multiplient rapidement en Provence. Les autorités sont dépassées à euh, Forcalquier, excuse-moi, à Monosque. Les synagogues de Saint-Rémy de Provence est incendiée. Euh, en euh, Ladoc, Narbonne, Carcassonne, des juifs sont massacrés par la foule. En Dauphiné, des Juifs sont brûlés à serre, n'arrivant pas à maîtriser la foule. Le Dauphin Humbert II fait arrêter les Juifs pour éviter les massacres. Wow. Tu sais, c'était... On va trouver des coupables. Oui, c'est les Juifs. Si on les brûle toutes, on va avoir trouvé la... C'est <coughs> ça leur mentalité? Si on brûle... Le... Sérieux, c'était carrément... Euh... Ils sont pas chanceux dans l'histoire, pareil. Non, c'était tout le temps. Ben, c'est ça. Ouais. Des groupes de flagellants se forment tentant d'expier euh, les péchés avec la parousie dont ils pensent que la peste est un signe annonciateur. Cependant, ces groupes restent extrêmement marginaux. La plupart des chrétiens font face au fléau par une piété redoublée, mon OK. Mais ordinairement, elle euh, est encadrée par un clergé qui réprouve les excès. Fait que là-dedans, il y a des danses maniaques que j'avais parlé. T'sais, vu que la disparition d'une partie du clergé entraîne une résurgence des comportements superstitieux oh, okay. ou inhabituels liés à une contagion par imitation lors de stress collectif. C'est no notamment le cas de la fameuse manie dansante ou l'épidémie de danse de Saint-Guy. Oui, je m'en dire, c'est euh, ce que je pensais, oui. Mais moi, ce que j'avais parlé, ça va être un petit peu plus loin, c'est déjà signalé dans les populations germaniques du 8e siècle une manie dansante survint 
survient en Lusanne, près de Bohème, en 1349, à l'approche de la peste noire. Des femmes et des jeunes filles se mettent à danser devant un tableau de la Vierge Marie. Elles dansent nuit et jour jusqu'à l'effondrement, puis se relèvent et recommencent après un sommeil réparateur. <rire> C'est fou. Ouais. Puis en juillet 1374, dans plusieurs villes du, du Rhin moyen, des centaines de jeunes couples se mettent à danser et à chanter circulant dans toutes les régions. Les spectateurs les émitent et se joignent à eux. Mais le mauvais temps arrête en novembre, mais chaque été le recommence jusqu'en 1381. Mais le, parvi, euh, le clergé parvient à contrôler en les conduisant en du pèlerinage. Du païen qui célèbre. Exact. Puis le phénomène aussi que je moi j'avais parlé, j'avais fait un mini labo, ouais. c'est bon, en 1414 à, à Strasbourg, ouais. euh, il se répète, bon, euh, le, le, le plus documenté, moi dans le fond, excuse-moi, c'est en 1518 exactement, euh, l'épidémie de danse à Strasbourg <rire> liait des tensions sociales, économiques et aux menaces répétées et imprévisibles d'épidémies, de peste. On se souviendra qu'en 1518, bon, pendant des, pendant jusqu'en, je pense c'est deux mois, les gens ont dansé jusqu'à s'effondrer. Mmh. Il y a certains meurent de ça. C'était. Je suis mort d'avoir dansé. Ouais. Wow. Ouais. Fait que vous avez écouté le mini labo. C'est euh... une espèce de réponse au stress. C'était exactement, ouais, c'est un espèce de, peur, euh, la... exactement, ouais. comme je te disais, c'était comme, un stress collectif, ouais, ou, ouais, euh, ouais. ce qui semble dire ici, euh, bon, c'était bizarre. Okay. Le monde, ça danse. Hein, tu sais, le rapport entre les danses maniaques et le thème artistique de la danse macabre reste encore peu clair. Bon. Okay. Mais la médecine, mon Steph, ouais. du 14e siècle, est impuissante face à la peste qui se répand. Les médecins utilisent plusieurs moyens simultanément, car nul traitement unique n'a de succès ou même euh, n'est meilleur qu'un autre. La médecine euh, galénique basée sur la théorie humorale que je n'ai pas regardé privilège les remèdes internes, mais dès le début de la peste noire, elle tend à, à être surplantée par bon la théorie mias, miasmatique basée sur un espèce de venin ou poison. Okay. Le poison de la peste pénètre le corps à, parti, à partir de l'air infect ou par contact. Ouais. On ne savait pas d'où ça venait. Ils ont du sens quand même. Ça a du sens un peu plus. Ouais. Contact avec les rats, les puces, par l'air. Mais euh, la peste par l'air, c'était aéroporté? Non. 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 On OK. Exact. Il okay, faut non. oublier qu'il y a toujours le porteur qui vient mordre okay. la puce qui mord l'humain. Okay. Puis toi, transporté par les rats. Puis toi, un humain, tu touches à la peste, t'as des chances de la pogner? Je, oui, oui, de, de oui la à ce moment-là, oui, parce okay, que okay, c'est okay. le, le, le fameux... Euh, le, va, le venin. Le venin, <rire> oui. Fait que pour ça que ça se transmettait beaucoup. Okay. Là. Mais au moins, il était pas aéroporté. Par non, okay. ça semble pas, c'était vraiment le virus. Okay. Okay. Mais déjà de comprendre à cette époque-là ouais. qu'il fallait pas... Tout <coughs> pas au bubon, au, au palule, comment t'appelais ça? C'était des, euh, des, des, des... Oui, exactement. Des, des palules. Euh, ouais, quelque chose comme quelque ça. Quelque chose comme ça, <rire> ouais. Pas bon. On ne touche pas au palule. ne touche pas. Ouais. Fait que toutes les théories peuvent se combiner. Bon, la peste, c'est une pourriture des humeurs. Ouais. Du un poisson 
Un poison transmissible par air ou contact. Contact, c'était plus réaliste. Ce poison est euh, un principe de corruption provenant des profondeurs de la terre, monstre. Wow! Substance en putréfication qui s'élève dans l'air à la suite d'un phénomène météo-géologique. OK. <rire> OK. Ou astronomique. Oui, astronomique, okay. OK. Et qui retombe sur les humains. OK. <rire> la distinction entre moyens médicaux, religieux, folkloriques ou magiques est faite par commodité. Euh, mais l'ensemble de ces moyens est largement accepté par les médecins savants de l'époque. Yeah. Est-ce qu'on pouvait guérir de la peste? Je pense pas, moi. Non? OK. C'est une condamnation? Mm. Oui. Ça semble. Ça semble, oui. Je sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui en ont guéri? Probablement. Tu sais, on sait que ça tue à 60%. Mais est-ce que tu étais... Autopathiquement, c'était... Tu l'as Condamné, exact. Euh, je le sais pas. OK. Je le sais pas. Je pense que tu l'étais pas pas mal, ouais. OK. Je pense. Euh, bon, les fameux remèdes externes, mon Steph, ils ont pour but d'empêcher la pénétration du poison, soit de faciliter sa sortie. Euh, contre l'air empoisonné. <rire> ou se défend par des fumigations de bois ou de plantes exotiques. Bon. Les fumigations, c'était... La, la boucane. Bon, exactement. Bon, <rire> dans un endroit fermé, bon, ouais, soit ouais. on fait brûler de l'encens, du bois. Oh. Bon. OK. On va te les boucaner, mon gars. <rire> oui, ça écoute. C'est ça. Fait que... Euh, C'est ça, fait que... On, on se pose la question, mais les médecins arabes ont remarqué que les survivants de la okay. peste euh, sont plutôt ceux dont les bubons ont suppuré. Ah, ils sont ouais. vidés de leur pu. Ce qui dit, ce qui veut dire qu'ils ont il y guéri. En a. Oui, exactement, il y en a. qui ont ouais. guéri, exact. Sauf que, je peux te dire que si tu avais la peste, tu étais, d'après moi, tu Pas mal être... condamné. Hein? Pas mal condamné. Selon leurs avis, les chirurgiens de peste incisent ou cotérisent oh, oui. oh. les bubons. OK. Ils le font dans des conditions non stériles, <rire> ouais. occasionnant souvent des surinfections, bien sûr. OK. Ouf. Non seulement tu... Ouais, OK. Bon, ça, celui-là, il est pas mal plein. On va le vider. Oh, oh. 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 J'ai accroché euh, oh. une veine. J'en ai reçu dans l'œil. <rire> oh. 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 Ça se prête. Oui, ça se prête. Oh. Euh, ça fait une bonne pression maintenant sur ouais, le, ouais, ouais, le bubon. Ouais. Imaginez-vous le Vésuve. Le, le... Non, oui, oui. <rire> le Vésuve. Ah, ça, ça. Volcan. Voilà, volcan, ouais. Ça... Ouais. Ouf. Puis de nombreux ongans, diverses compositions, bon, herbes, minéraux, racines. Térébenthine, mon Steph. Ouais. Miel. Ça soignait tout, ça, dans le temps oh, aussi, ouais. la térébenthine. Oh, le miel aussi. Oui. <rire> C'est ça. Miel. <rire> Peuvent endurer les bubons et le reste du corps à, vise, à visée préventive ou curative, bien sûr. On utilise parfois des euh, cataplasmes, bon, à base de produits répugnants, bon, comme quoi? Des crapauds. OK. Asticot. Bille ou fiante d'origine diverse. On met ça sur le... Tu mets ça dessus, mon stade. Sur le bobo? Du caca. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Assez... Euh... Ouais. Tu écrases un crapaud avec des asticots puis de la bile là-dessus, <rire> avec des fientes d'origine diverse. Ouais. Tu fais un melting pot. Ouais. ouais. C'est ça qu'on dit, combattre le feu par le feu. Ouais, exact. C est... C est... Selon l'idée que les poisons... <rire> OK. Attirent les poisons. 
Oh, ok, mmh. ok. Ouais, ouais. ouais. Oui. <rire> L'époque. Oui. L'époque. Ainsi, les parfums empêchent la pénétration du poison et les mauvaises odeurs facilitent okay. la sortie. À cette époque-là aussi, il y a les fameux médecins qu'on a vus, bon, de la peste. Oui. Là, je vais vous le décrire un peu, mais ils ont un espèce de... Bon, vous irez... Je ne sais pas dans quel jeu. C'était pas dans Assassin's Creed ou... En tout cas, ils ont un espèce de long bec... Euh, pointu. Pointu, ça ressemble à un oiseau avec oui. deux petites vitres. Oui. C'était pour se protéger de la peste. OK. Pourquoi le bec? Parce que le bec, c'était pour mettre ces fameuses herbes-là pour l'odeur. OK. Parce qu'ils pensaient aussi... Que ça bon, se transmet. Que c'était par protéger Oui. Aussi. Exact, tu comprends? Okay. Vu qu'ils pensaient que la peste se propageait par l'air. Oui. Donc, il bourrait le, euh, le fameux mec, ouais, exact, ouais, ouais. avec des herbes. Qui est devenu quand même assez historique. comme. C'est devenu historique, <rire> oui. exact. Euh, je sais pas comment il, le, le Plague Doctor qu'il appelait. Ça se peut-tu? Plague ah, Doctor? Possible. Euh, je pense que c'était ça. Les Plague Doctor ou Plague Doctor. OK. Les docteurs de l'épidémie. De exact. Ouais. exact. Puis... Euh, c'est quoi je voulais dire par rapport à ça? Bon, c'est ça. OK. <rire> J'avais une idée, mais c'est pas grave. Puis il faut pas oublier aussi, mon Steph, que les saignées. Okay. Ah, ouais. Hum. On n'y échappera pas, hein? <rire> eh oui. On pour but d'évacuer le sang corrompu, ce qui euh, le plus souvent affaiblit les malades. Ouais. <rire> ça, <rire> On va te le saigner. Ça... Ça devrait être bon. Les bains chauds, les activités physiques qui provoquent la sudation, comme les rapports sexuels, sont déconseillés, mon stade. OK. Car ils ouvrent les pores de la peau et rendent le corps plus vulnérable au venin. Au venin, excuse-moi, aérien. Euh, je sais pas, toi, ton envie de sexe ouais, avec ouais, euh, des bubons. Des bubons, <rire> plus ou moins. Plus ou moins. Fait que les remèdes internes aussi, bon, la médecine galien insiste sur les régimes alimentaires de vie selon la théorie des humeurs. La putréfaction est de nature chaude et humide. Elle doit donc être combattue par des aliments de nature froide et sèche, facile ouais. à digérer. La liste et les indications de tels aliments varient selon les auteurs de l'époque. Euh, une attitude morale tempérée est protectrice car les principales passions qui ouvrent le corps à la pestilence sont okay. la peur, la colère, le désespoir et la folie. Les contrepoisons Utilisés sont bon des herbes telles que la valériane, euh, la verveine ou des produits composés complexes connus depuis l'Antiquité comme euh, la thériaque, que je ne connais point. Euh, les antidotes minéraux sont des pierres, des métaux précieux, Steph. Ça, ça l'aide. OK. Ça l'aide. Un peu d'or, euh, d'argent. Ouais, ouais, mais... Décapé et réduit en poudre okay. pour être avalé en jus, sirop ou liqueur. <rire> Or, émeraude, perle, saphir. Wow. Belle petite poudre okay. d'émeraude que tu manges. Ça, ça marchait? <rire> non, non, non. Non, mais tu sais, des fois, ils ont essayé tellement de choses puis ils sont tombés sur oui, un remède qui fonctionne. Fallait que tu manges de l'or, non? Fallait que tu non, manges de l'or, oui. Puis les remèdes visent à expulser, bon, le poison, les émitiques, les purgatifs, les laxatifs épuisent les malades plus qu'autre ah, chose, ouais, effectivement. Ouais. Là, il y a des morts partout, Steph. Dans les villes, c'est ouais. dégueulasse. Il y a du cadavre au pied carré. Les morts, le monde, ils savent plus quoi faire avec. 
Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les morts? La gestion? Ben, je pense qu'ils ont décidé de les brûler. C'était ça la, la, la solution. Tu vas voir, c'est ça. Par le nombre, les morts posent un problème aigu au cours de la peste noire. D'abord, pour les évaluer, l'habitude est prise de recensement régulier avant et après chaque épidémie. Le clergé est chargé d'établir les enregistrements des décès à l'état civil. De nouveaux règlements interdisent de vendre les meubles et les vêtements des morts de la peste. Oh. Leurs biens, voire leurs maisons, sont souvent brûlés. Fait que dès 1348, des, des villes établissent des nouveaux cimetières extra-muros, ce qu'ils appelaient les, euh, dé ouais. les désormais interdits d'enterrer autour des églises à l'intérieur même des villes comme on le faisait auparavant. Fait qu'ils font des fausses, là. Ouais, ouais. Des fausses communes. Les règlements de l'époque indiquent aussi que l'on doit enterrer les cadavres des pestiférés au plus tard, six heures après la mort. La tâche est extrêmement dangereuse pour les porteurs de mort. Puis je, mais dans la réalité, c'est-tu le contraire qu'après six heures, le virus meurt parce que la personne est morte? Peut-être. Peut je, ouais. je sais pas la réalité ouais. exactement, ouais. c'est ça. Puis euh, la tâche, comme je te disais, est extrêmement dangereuse pour des porteurs de mort qui viennent bientôt à manquer. OK. On paie de plus en plus cher les, en, euh, les ensevelisseurs qui seront, dans les siècles suivants, affublés de monts, de noms et d'accoutrements de diverses, selon les régions, vêtus de cuir rouge avec grelots aux jambes <rire> ou des casques noirs à croix blanche. OK. En dernière ressource, on utilise les mains aussi. J'ai entendu une affaire aussi. Il y avait tellement de morts, OK, que certains morts, ils leur mettaient des euh, sur leur tête, si je me trompe pas, euh, des euh, une clochette. Okay. Parce que certains, on enterrait des. On enterrait tellement de morts, OK, qu'on enterrait des morts qui étaient encore vivants. Ah oui, OK, OK. Fait que il y avait une clochette qui accrochait euh, au bout de l'orteil de certains. Euh, puis parfois, ça allait éviter justement qu'on enterre des gens. Parce qu'il a bougé le pied, puis ça a fait la sonne Exact, exact. Puis je sais pas si c'est de là. Euh, faudrait que je me renseigne, je vous reviendrai avec ça. Je sais pas si sonner le glas, ça venait un peu de là, cette expression-là. En tout cas, okay. j'ai pas toute l'histoire, mais c'est quand même intéressant. Parce que, écoute, c'est des charrettes pleines. Là, puis des bon fois, oui. ouais, 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 c'était. En dernière ressource, on utilise, bon, la main d'œuvre forcée. Les prisonniers de, euh, de droit commun, galériens, condamnés à mort, et qui ont promis une remise de peine, <rire> ouais, ouais, ou on promet de grâce aussi. Euh, ouais, ces ouais. derniers passent dans les maisons ou ramassent les cadavres dans les rues pour les mettre sur une charrette. Ils sont souvent ivres, voleurs et pilleurs. Des familles préfèrent enterrer leurs morts dans okay. leur cave ou jardin plutôt que d'avoir ouais. affaire à eux. Ah ouais. ouais. Lors des rites funéraires d'enterrement, y compris en fausses communes, ne sont plus possibles de par l'afflux des victimes. Les corps peuvent être immergés, euh, comme en euh, la papauté d'Avignon dans le Ronde en 1348, okay, dont les eaux ont été bénies. Euh, pour, cela, le, pour cela, par le pape. Okay. De même, à Venise, des corps sont jetés dans le grand canal. Il y a un service de barge est chargé de les repêcher. Les sources mentionnent aussi rarement l'incinération de cadavres comme à Catane en 1347 où les corps des réfugiés venus de Messine sont brûlés dans les campagnes pour épargner à la ville la puanteur des bûchers. Ouais. 
Pour les trois religions monothéistes, le respect du mort, du mort est essentiel. La promesse de vie éternelle et de résurrection dissuade en fait toute crémation ou autre forme de destruction de l'intégrité corporelle. Le rite funéraire est simplifié et abrégé, mais maintenant, autant que possible, mais lorsque les membres du clergé eux-mêmes disparaissent, mourir de peste sans aucun rituel devient encore plus terrifiant pour les chrétiens. Okay. En pays d'islam, la difficulté de maintenir les rites est, est plus supportable pour les musulmans, car mourir de peste fait partie des cinq martyrs. Comme la mort euh, lors du djihad, elle donne accès immédiatement au paradis. Ah. Tandis qu'en Occident, bon, durant la peste noire, la lutte contre les pillages et les violences des foules, d'abord assurée par les sergents de ville ordinaires, plus tard, les conseillers municipaux engagent des troupes chargées euh, de garder, en temps de peste, les villes désertées par les habitants. On va parler... Du, euh, pour finir un peu du personnel de santé qui devait côtoyer les, euh, mmh. les infectés. Mais mettons, dans une petite ville, tu avais quoi? Un seul médecin pour tout le monde? Tu ne pas avoir tant de un médecin avec des deux, trois... Petits hôpitaux, des... peut-être. Ah, peut-être, hein. peut-être, okay. dans certaines ouais, villes. Ouais. <coughs> Mais oui, effectivement, si tu avais le médecin du village, tu avais, euh, avais peut-être pas... Euh, comme tu dis, 20, mais c'est ça, c'est que... Exact. La cause de la peste est un sujet, bon, euh, médical de discussion théologique. Euh, dès 1348, la question est posée de savoir dans quelle mesure un médecin doit s'opposer aux conséquences d'une punition divine. Une autre question était de savoir si un médecin peut risquer sa vie pour traiter des cas désespérés. Ouais. À la fin du... Euh, du 13e siècle, bon, quelques villages, euh, villes italiennes engagent des médecins pour soigner les pauvres en dehors des œuvres de charité de l'Église. À l'arrivée de la peste, des nouveaux médecins sont engagés à prix d'or par manque de candidats. En 1348, c'est le cas d'Orvieto, de Davignon aussi. Des médecins de peste sont ainsi engagés durant le 14e, euh, durant, excusez-moi, le 15e et euh, 16e siècle, de même que des chirurgiens, apothicaires, infirmiers sage-femme, pour assurer les soins en temps de peste, souvent pour remplacer ceux qui ont fui, abandonnant leur poste, car les risques sont fameusement considérables. Euh, selon les sources historiques, le comportement des soignants allait euh, de fuite au dévouement. Mais difficile de, dé de déterminer dans quelle proportion. Euh, le précepte antique de fuir vite, loin et longtemps fait l'objet de discussions au cours de la peste noire. Euh, au 14e siècle, les professionnels de santé commencent à s'organiser dans la plupart des centres urbains en guildes ou corporations pour les chirurgiens. Barbier chirurgien. Oui, le barbier chirurgien. Ouais. Ouais. <rire> Dentiste aussi, je pense qu'il était. Ouais, apothicaire. En plus. Ouais, ouais. Ben, il y avait oui. apothicaire aussi. Ouais. Euh, mais quand tu étais barbier... Tu étais chirurgien aussi. Ouais. Tu coupes des cheveux, tu fais des, des opérations. Des saignées. Ça va, ça va ouais. ensemble? Oui, ben oui. C'est pareil. Une bonne dent aussi. Oh, oui. euh, des corporations ou en collège, euh, bon, pour les médecins qui dépendent de l'université ou ville universitaire, 
Une éthique professionnelle est en formation basée sur euh, la nécessaire obtention d'une licence profession légale protégée, la charité chrétienne et le bien public. Au moins, sur le plan théorique, la fuite est le plus souvent condamnée pour maintenir la réputation publique des médecins. En principe, la démarche médicale est de continuer à suivre les malades non pestiférés et à distinguer les cas de peste encore guérissables, soignés au nom de Dieu, mmh. et les cas désespérés jugés incurables. Dans ce cas, l'abandon du patient peut se justifier. Précepte qui avait cours en antiquité païenne. Bon, maintenant, t'étais fini, c'était quand même bon. Mais là, ben, mettons, si t'étais non-croyant, tu faisais pas partie de ceux qui allaient guérir, j'imagine. Hey, <rire> oui, ouais, c'est ouais. vrai, ça, c'est pas faux. Ouais, ouais. C'est pas fou, probable. Ouais. Ça l'aide pas, tu sais. Il arrivait, il, 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 il lui, lui, je peux le sauver, c'est un ouais. païen. Fuck. <rire> non. Bien, suivant. <rire> non, mais je sais pas, c'est vrai que. D'autant plus que les médecins se distinguent ici du charlatan ses profits de situations sans espoir. Les médecins étaient de toute façon critiqués. S'ils prenaient la fuite, ils étaient méprisés, puis s'ils restaient auprès des malades, ils étaient accusés de faire de l'argent en se comportant comme des charlatans. Puis en 1364, Jean Jacobi de Montpellier, dans son euh, « De Pestilentia », propose aux médecins de rester auprès des pestiférés tout en prenant toutes les précautions imaginables, comme de les examiner par la fenêtre <rire> et s'il faut approcher ça. de placer une éponge trempée de vinaigre devant la bouche et le nez. Ah ouais. ouais. Les témoignages historiques montrent aussi des exemples de, de dévouement héroïque, comme celui de Jean Gentil de Foligno, euh, Foligno excuse-moi, mort de la peste noire en 1348, en soignant ses malades. Sa mémoire reste honorée à Pérus et Foligno. Puis, mystérieusement, mon Steph, 1352, tout mmh. s'apaise. Ouais. L'épidémie s'arrête soudainement. Mais tu parlais des, des médecins, juste en... Mmh. Est-ce que les médecins, ils sont pour quelque chose quand même? Est-ce qu'on pense euh... que... Parce qu'il y a eu quand même des mesures. Ben, on, ils on... disent que la peste noire a disparu, euh, peut-être parce que bon, la population la plus vulnérable a été éliminée. Ouais. Okay. Mais euh, une autre hypothèse avancée aussi, c'est que les rats noirs qui hébergeaient les pustes, vectrices de la maladie, auraient eux-mêmes eux été décimés. Okay. Ouais. Donc, 1352. Donc, euh, on parle d'environ... Euh, Quelques ans, cinq, six On ans, parle ouais. cinq ou six ans d'enfer ouais. en Europe. Bon, on disait, bon, euh, très, bon, ils disent, bon, 1346 à 1353, on parle d'un bon 7 ans, là. Ouais. En 1352, bon, euh, probablement pas mal. C'est sûr qu'il y a eu encore des cas, là, parce qu'il y en a eu même au 14e siècle aussi. Ouais. Que, mais tu sais, très peu, là. Je pense que c'est une maladie éteinte, maintenant. Exact, ouais, la peste ouais. noire semble éteinte. Ouais. Euh, en fait, la peste bubonique qu'on qu appelait là bon qui est euh, la peste noire qui englobe qui est probablement la, la on est même vacciné, le papa peste on est tu vacciné contre ça dans nos je vaccins pense pas. moi je pense que c'est complètement disparu ouais euh, est-ce qu'ils ont des échantillons de la peste noire peut-être euh, <rire> <rire> non mais peut-être que sur euh, 
sur les fausses qu'ils ont trouvées, ils ont, bon, ils ont peut-être été capables de euh, prélever, oui, prélever des... Peut-être, je sais ouais, pas. Ouais, je sais ouais. pas euh, mm -hmm. Mais je sais qu'il y a d'autres, il y a eu d'autres pestes, mais je pense pas que c'était... Euh, la, la hauteur de la exact, peste bubonique. C'est ça. Fait que penser entre 75 et euh, 200 millions de morts à travers le monde en sept ans. C'est une bonne pandémie. Euh, des villages pleins de personnes défigurées. Ouais. Un taux de mortalité de plus de 40 40-50 ouais. Même 80 pour certains endroits. Ouais. Bon, on peut parler entre 30 et 50 de mortalité facilement. Ouais. C'est carrément rien la COVID qu'on a vécu. Ouais. Mais... Tu vois, ça, c'est des, des choses que on est parti de loin. Je sais, je suis parti du 11 septembre oui, 2001. Oui. J'ai déboulé avec la COVID, avec la, la grippe espagnole, pour finir oui. avec la peste, pour montrer que le monde est façonné de chaos. Est-ce que ça change vraiment la, le monde? vraiment c'est Est-ce qu'on m'a amené, on dirait que c'est comme la... la, la là, c'est sûr que là, on parle de 11 septembre 2001, c'est parce que c'est un... un bon comme un moment qui, qui m'a marqué pour moi. Oui. Puis après ça, bon, la COVID aussi, c'est un autre moment oui, qui, a tout, qui nous a tous marqué. Oui. Mais euh, là, parce que j'allais dire, est-ce que la nature nous rattrape pour, euh, on dirait, nous remettre les pieds à terre? Mais en réalité, bon, c'est sûr que là, 11 septembre, c'est différent. Là. Oui. Parce qu'après ça, j'ai parlé plus de... Fait que je vais juste terminer rapidement avec deux petites... Euh, des citations? Ben oui, là, 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 <rire> tu me Je vais y aller avec Jack Kerouac, que j'aime bien, qui est euh, un, un bon auteur. Il dit, mon petit Jack, lui, il dit, puis vient le jour des révélations de l'apocalypse où l'on comprend qu'on est maudit et misérable et aveugle et nu, et alors fantôme funeste et dolent. Il ne reste qu'à traverser les cauchemars de cette vie en claquant des dents. Wow. Et je vais finir aussi avec... Jérôme Deus qui disait « La nature ne pardonne pas, n'oublie rien, des coups. Elle peut en supporter mille et rendre soudain, non pas œil pour œil, mais apocalypse pour Chiquenaude. » Voilà. <rire> wow. C'est des images fortes. Des images fortes. Ouais. J'ai essayé de faire quelque chose de type qui, qui, bon, qui, ouais. qui est marqué. Un espèce de... de Mais on dirait que Malgré les épreuves, malgré les pandémies, on s'en remet. On, on s'en remet à travers. Exact, on ça remet. nous transforme un peu, mais ouais. pas. Tu sais, on reste quand même un humain stupide des fois. Exact. <rire> Puis surtout, bon, là, c'est sûr qu'au début, bon, moi, j'ai parlé d'un événement marquant, mais c'est surtout le mystère un peu entourant qui fait que je voulais parler de ça au laboratoire, c'est que bon, on dirait que ces épidémies-là arrivent. C'est comme des tueurs silencieux qui ouais. Ouais. qui disent qu'à l'humain... T'es pas le boss. C'est pas le boss, c'est vrai. <rire> oui, 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 absolument. Si, Même euh, la nature nous le dit sur la planète, tu prends les changements climatiques. T'es pas le boss. T'es pas le boss, là. Non, non. <rire> Puis tu sais, que, que, même que je trouve que Jack Kerouac, dans son, quand il dit, bon, on comprend qu'on est maudit, misérable, aveugle et nu, mm -hmm. alors fantôme, funeste et dolent, je trouve que c'est tellement ouais. rapide qu'à traverser les cauchemars de cette vie en claquant des dents. Je trouve que ça dit tout parce ouais. que on est une crotte de nez, dans le fond. <rire> oui, oui. On, on, se, on se prend pour euh, une espèce de... Le mot de... Deus, l'homme-dieu. L'homme-dieu, oui. Exactement. <rire> Exactement. C'est ce qui se termine, mais hey, mon merci, sujet David. de cette semaine. Ouais. 
C'est tout en noirceur et en... Euh, comment? Palin? Palo? Et comment t'as appelé ça tantôt? <rire> des, 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 des palules, excuse-moi. Des palules ou des bubons. Des bubons. Bon, des okay. bubons. Ouais. Tout ouais. en noirceur, en bubons et en palules. Exact. J'aime ça. Exact. Le mystère qui replace l'humanité, mais qui pas qui replace, mais qui dit à l'humanité. Ça lui donne une T'es pas boss. T'as un petit coup de guide, euh, ouais. Exact. Place-toi. Bon. C'est ça. Fait que. Sinon, ben, tout le monde, venez nous voir. Ouais. Où ça? On est partout, mon staff. C'est Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On est comme la peste. On est au cinéma présentement, on est à l'affiche. Non, 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 mais on est comme la peste. On est comme la peste. On se répare partout. J'avoue, c'est bon, ça. Hey, tu vois, le staff, il est Ouais, ouais. Fait qu'on est sur Facebook, Twitter. On est sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. On est sur Spotify. Euh, on est un petit peu sur YouTube aussi. Euh, écrivez-nous. Mon ouais. Steph, c'est quoi notre adresse email? Le laboratoire d'idées at gmail.com. Fait que le laboratoire d'idées at gmail.com. Ben oui, les emails, ça voulez. existe encore. Ouais, Écrivez-nous. Ouais. Ouais. Envoyez-nous des signes. Des signes. <rire> Des... Pas des virus, par exemple. Non, 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 non <rire> pas non. des virus. Non, non, non. <rire> Allez-y. Euh, ouais. euh, ben, non, mais tu sais, mais qu'on reçoive notre première Le... enveloppe avec euh, la, la bassée du charbon. <rire> tu sais, dans la fade. Ça, on va... Là, là, ça, c'est, c'est, c'est... on est rendu à un niveau. Euh... Ça va trop loin. Ouais. Ouais. Fait qu'on va vous souhaiter. De ne pas mourir, moi. <rire> Pour vrai, nous écouter la prochaine fois. Exact. Oui, oui, oui. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Ciao.